0: Cześć, to witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu, w którym co tydzień rozmawiam z ciekawymi i inspirującymi ludźmi na tematy sportowe i nie tylko. A dziś mam przyjemność gościć Mateusza Juroszka, prezesa oraz właściciela Zakładów bukmacherskich STS. Mateusz podzielił się ze mną naprawdę wieloma ciekawostkami z rynku macherskiego oraz opowiedział naprawdę dużo o swojej misji, jaką czuję w sporcie i o tym, co by chciał jeszcze w tej branży osiągnąć. Jestem przekonany, że sporo z tej rozmowy się możecie dowiedzieć i życzę Wam miłego słuchania. Mateusz, witam Cię serdecznie. Cieszę się, że wpadłeś w moje skromne progi, że udało nam się w końcu złapać, bo rozumiem, ja że jesteś pomiędzy jednym rozjazdem, a drugim, bądź nie wiem, jak to by w nazwać, bo Twoje życie to jest chyba jeden wielki rozjazd. Warszawa, Katowice, wakacje, rodzina. Gdzie, gdzie, teraz, gdzie teraz jesteś, że tak powiem?
1: Czeziolku, Dzięki za zaproszenie. Cześć. Długo prosiłeś, więc jestem. A um, Świeżo po urlopie. Wiesz co, yy, to jest tak, że ja faktycznie dużo podróżuję, z tego względu, że, że jestem zaangażowany w kilka różnych biznesów w tym mój główny, czyli STS, który jest ogólnopolski, działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, No ale jakby jego siedziba jest w Katowicach, a ja ze względu na to, że mieszkam w Warszawie do no tych, 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 tych podróży choćby na, na linii Katowice warszawa jest bardzo dużo. Do tego dochodzi parę innych rzeczy, którymi się z, m, zajmuję, więc już cały aspekt sportowy, mecze, ekstraklasa, wyjazdy, czy to, to Poznań, czy Trójmiasto, czy Białystok, no to dużo się, dużo się dzieje. Jestem akurat świeżo po urlopie, więc, więc powiedzmy, że, że jest dobrze. Opalony, wyluzowany. Tak, 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 tak. Trzeba było naładować trochę, trochę, trochę baterie, bo, no bo zbliża się jesień, A, czyli te, te, te tak zwane żniwa bugmacherskie. A czy będą, żniwa się okaże, bo to wszystko pewnie będziemy jeszcze, jeszcze o tym rozmawiać. Zależy od tego, jakie te wyniki sportowe będą. Co nie zmienia faktu, że naprawdę ten wrzesień, październik, listopad to będą um, bardzo um, ruchliwe a dla nas dni to będzie cały czas, cały czas wydarzenia sportowe, cały czas praca, cały czas jakieś tam, tam, tam problemy. I potem myślę, że, że dopiero powiedzmy grudzień to już będzie taki moment, kiedy będzie można znowu zluzować, wyjechać na, na święta, skoczyć gdzieś na snowboard i odpocząć. No i mam, mamy później kolejny rok, nie? Szykujemy, się, szykujemy się do Mistrzostw Świata. Mam nadzieję, że Polska awansuje i to będzie kolejny bardzo ważny rok. No tak ogólnie to jestem głównie w, War w Warszawie. A, więc y, też nie ma, nie ma problemu, żeby się spotkać. Zresztą my się widujemy nawet dość często w różnych miejscach. Nie? No, jesteś
0: kibicem sportu, bo to co, to, co też warto według mnie podkreślić na samym początku, to nie jest tak, że STS to jest dla ciebie biznes, i ty jesteś kompletnie jakby tam odłączonym człowiekiem od, od rzeczywistości tej sportowej, no, tylko jesteś to faktycznie zaangażowany. Ale to, na czym chcę się na chwilkę zatrzymać, powiedzieć, powiedziałeś żniwa. To mnie w sumie bardzo interesuje i z czego to wynika, że no ten okres właśnie wrzesień, październik, listopad jest taki, taki no mega mega dla Was zajęty i, i taki pełny. No bo oczywiście masz więcej wydarzeń sportowych, tak? Ale czy jest coś jeszcze, tak? Jak wiem, Masz sezonowość w retailu albo coś takiego?
1: Znaczy tak, no w Bugmacherce jest sezonowość. Ona przez ostatnie lata jest tak naprawdę jest coraz mniejsza, bo jeszcze jeszcze kilkanaście lat temu kiedy w Polsce głównie i tylko, i wyłącznie w sumie istniała Bugmacherka Naziemna, to, to ten rok rozkładał się tak, że mm, tak naprawdę ten biznes to była środa, grała Liga Mistrzów, potem sobota, niedziela i spokój, tak? I to było zazwyczaj wiosna i jesień. Potem w międzyczasie się sporo rzeczy wydarzyło, no, no, bo, no bo doszedł ten biznes internetowy, który jakby jest całodobowy i tam y ludzie obstawiają szereg różnych wydarzeń, bo i mieć jakieś tam um, y mecze piłki nożnej w Chinach czy w Australii, potem się zaczyna ping-pong w Niemczech, potem um, już chodzi jakaś pierwsza pi piłka nożna i ca cała popołudnie grała Europa. Y I do tego doszedł szereg różnych reform, które wprowadziła UEFA i FIFA, no bo zobacz co się dzieje dzisiaj. Masz y poniedziałek, kiedy teoretycznie by się wydawało, że jest spokój po weekendzie, a masz mecz Ekstra Klasy, mecz Premier League, mecz w Hiszpanii, mecz we Francji, Czyli tak naprawdę UEFA i FIFA też doprowadziły do tego, żeby mecze były codziennie. Czyli masz, masz poniedziałek, to masz jakby, jakby końcówkę weekendu. We wtorek wchodzi ci Liga Mistrzów, w środę Liga Mistrzów, w czwartek Liga, Liga Europejska i weekend. Czyli oni doprowadzili do tego, że ten sezon jest tak naprawdę cały czas.
0: I mówimy tylko o piłce nożnej tutaj, o piłce bo, nożnej, bo tak, a, dochodzi a, w innych, Tak, w tych
1: innych. Tak w dyscyplinach też to idzie w tym kierunku, ale powiedzmy, że jeszcze, że jeszcze nie, nie tak bardzo. Nawet, nawet to, co robi UEFA teraz od, od paru lat, że kiedyś mieliśmy to, taką sytuację jeszcze w meczach reprezentacji czy w sparingach, że to wszystko było w jeden dzień. A teraz zobacz, teraz te eliminacje są od czwartku do wtorku jakoś tak, tak w ogóle że wygramy z Danią w piątek, potem ktoś gra w sobotę, ktoś w niedzielę, ktoś tam w poniedziałek. Więc to jest spowodowane, że nie mamy 30 meczów w jeden dzień, tylko jest po 5-6 w jeden dzień. Czyli klienci mają co obstawiać. Co, szczególnie, że oprócz tego, że teraz wiadomo, że bardzo, że bardzo popularne są te zakłady na, na żywo, czyli klient w tym momencie gra, obstawia, ma wynik, gra dalej, ale jeżeli popatrzmy na takie zwykłe zakłady, to też klient chce się zakładać na to, co jest dzisiaj. Czyli dzisiaj, dzisiaj gra Reprezentacja Polski, dzisiaj obstawiam i jutro odbieram pieniądze, i idę, idę postawić na Ekstraklasę, pojutrze na, na, na Ligę Hiszpańską i tak jakby day by day, nie? więc to się, to, się bardzo, to się bardzo zmieniło co nie zmienia faktu no, że jednak kończą się wakacje zaczyna się, się Champions League zaczyna się Liga Europy zaczynają się wszystkie ligi Przecież to tak, teraz co weekend jakby rusza któraś liga teraz ruszała liga ruszyła tam Premier League Bundesliga masz teraz Dokładnie Ekstra klasa, wiadomo już trochę gra a więc, e, więc tego jest coraz więcej. No i przychodzi taki moment, w którym klient, no tak naprawdę ma, no, ma pełną ofertę, bo on od wtorku już gra Ligę Mistrzów, w środę gra Ligę Mistrzów, w czwartek coś tam dokłada z Ligi Europy, w piątek już mrużają wszystkie ligi i ma tyle różnych fajnych meczów do grania. A trochę jest tak w Polsce, że no, Polacy uwielbiają duże brandy i uwielbiają super pewnych faworytów. Czyli Polak uwielbia zagrać, wiesz, we wtorek widzę mistrzów Barcelonę, dołoży w środę Real, w czwartek dołoży tam Legię w ligi, w Lidze Europy na przykład, tak? która gra u siebie z jakimś słabszym rywalem, w piątek już, już zagra Lecha u siebie, w sobotę tam Legię u siebie. Dołoży to I wszystko. to jest na jeden kupo? Tak, wszystko dołoży na jeden, na na jeden kupą, bo są, są wiesz, sami pewniacy z całego tygodnia. A bo załóżmy, że przegra w tygodniu, no to w weekend sobie da Manchester, Chelsea, Barcelona, Real, PSG, tak, bo Polacy to, to kochają. W ogóle obstawiamy zupełnie inaczej niż, niż ludzie na zachodzie. Chodzi. Ludzie na zachodzie idą do punktu bukmacherskiego, bo gra ich drużyna, gra Napoli, i on idzie postawić 2000 euro, że Napoli wygra z Interem. To w ogóle na mecz Napoli-Inter w Polsce nikt nie stawia, czy tam powiedzmy na Napoli-Juventus, no bo to jest niepewne, tak? Polacy kochają e pewne mecze, bo Polacy grają po to, żeby wygrać, nie żeby się zabawić, tylko żeby żeby wygrać. I trzeba jakby im to wytłumaczyć, że to ma być zabawa, a nie takie jakieś szukanie z zarobku.
0: Na tym chcesz się zatrzymać, bo mówisz pewne mecze, sam wiesz dobrze jak, no kurde, najlepiej wiesz jak działa biznes bukmacherski i wiesz dobrze, że to wcale nie jest tak, że te najpewniejsze mecze są zawsze najlepsze, że są pewnego rodzaju strategie, różnego rodzaju rzeczy, nie? I nie masz takiego wrażenia czasami jak, bo, bo ja mam takie, jak patrzę na, na naszych rodaków grających w zakłady bukmacherskie, że to jest takie właśnie bardzo chałupnicze i nie ma w tym większego jakiegoś takiego pomyślunku albo jakiegoś planu strategii albo czegoś takiego, że jest to takie właśnie bardzo emocjonalne nastawione na to, że no bo nie ma szans, żeby nie wiem, Chelsea przegrało z, z Barnley mhm. na przykład. Przegrali. Albo żeby, nie wiem, Legia odpadła z Pucharu Polski albo tego typu rzeczy. Masz, nie masz takiego wrażenia, że, że jest to wciąż bardzo takie niezaawansowane, mi powiedział?
1: Wiesz co, są różne podejścia i klienci nasi mają różne systemy i co jeden to jest ciekawsze oczywiście, no bo są tacy, co, co grają progresję, czyli na przykład ktoś przychodzi i gra na przykład, że dzisiaj dana drużyna w hokeju zremisuje, tam jest kurs 4 na przykład i ona, i ona we, powiedzmy wygra albo przegra. To w następnym meczu Gra znowu że zremisuje, tylko już za podwójną stawkę. Potem, potem znowu mnożę stawkę za dwa, razy dwa, czyli grzesz za 100, 200, 400, 800, 1600, czy Bo jak wygrasz, to Ci się wszystko zwróci. No tak. No to, i, tak i, to, to jest powiedzmy jakiś taki system, którzy, nie, którzy stosują pewni gracze. Tak? No i
0: grasz przeciwko statystyce w tej sytuacji. Na przykład
1: tak. Okay. Część, część graczy, powiedzmy tych lepszych, wyszukuje, powiedzmy, źle oszacowane kursy, stara się być stara się być lepiej poinformowanym niż Bukmacherzy, bo, bo to jest tak, że jeżeli jest mecz ekstraklasy, to wszyscy wszystko mniej więcej wiemy. Czyli kto, kto, kto zagra, kto będzie sędziował, gdzie jest mecz, czy, jaka będzie pogoda, czy bramkarz się czuje dobrze, no wiemy wszystko. Ale jak na przykład teraz ruszyły mecze czwartej ligi, gdzie czwarta liga to jest tam piąta, piąta tym, klasa, tak, no. No to wiesz, no to my jako pierwsi na świecie te kursy wystawiamy i oprócz nas to tylko dwie, trzy inne firmy w Polsce to przekopiły do siebie. Ja jak my zrobimy błędy, nie przekopiłymy z błędami, bo oni przecież, przecież się na tym nie, nie znają, bo nie mają maherów. Jest tak, że my składy drużyn to czasami z Facebooka ustalamy albo sprawdzamy, czy ktoś, nie, ktoś na przykład nie, nie, nie miał wesela. Bo to jest wiesz, niesamowite. Gra najlepsza drużyna w czwartej lidze w swojej swojej grupie z ostatnią i nagle wszyscy w danej wiosce grają na tą dużo słabszą, tak? I się okazuje, że no, w tej lepszej drużynie kapitan miał wesele, wszyscy byli na weselu, dzisiaj w ogóle nie, nie ma kto grać i będzie grał kierownik drużyny z kimś tam, nie? Więc do, te, do, do, tego, do, do, do tego typu tam, powiedzmy, rzeczy dochodzi. Ale to, 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 powiedzmy, jest taki skrajny przykład, ale, ale jest szereg, powiedzmy, jakichś lig, lig koszykarskich, na których my, powiedzmy, na które my oferujemy zakłady, a klienci bardzo mocno po różnych forach wyszukują różne informacje, kto będzie grał, kto ma kontuzję i starają się jakby wykorzystać te, te przewartościowania kursów. No i to jest, powiedzmy, dość skuteczna gra, tak? Ale co do zasady, Polacy Dzielą się, jeżeli chodzi o obstawienie na, na, powiedzmy, tą, tą grupę, która, która za, małe, za małe pieniądze próbuje wygrać bardzo dużo.
0: Moje słynne kupony za 2 złote, ta -tak, gdzie stawiasz 14 ta -tak, zespołów ta -tak, ta -tak. i 14 meczów i jakby liczy, że, do, że wejdzie. Tak.
1: No i no, no, to powiedzmy jest taki typowy klient z punktu bukmacherskiego, czyli chłopak idzie sobie z, z liceum do domu, za 5 zł zagra, chce wygrać 5 tysięcy, no i on generalnie patrzy, ile mu nie wejdzie. Nie? Więc to są powiedzmy tacy klienci tacy rozrywkowi.
0: Ale to Ci powiem, wybaczę Ci przerwę, że to sprawia, że, że bardziej tak holistycznie podchodzisz do kolejki w dany weekend i oglądasz więcej A, meczów. Do, dokładnie Faktyż. tak,
1: dokładnie tak. Sam tak zresztą w liceum robiłem. I teraz jeżeli chodzi o, o tych klientów online no to tutaj już jest trochę inaczej, no bo grają, grają te zakłady na żywo, gdzie oczywiście ta wygrywalność buchemera jest dużo niższa statystycznie, grają za wyższe stawki, grają mniej wydarzeń na kuponie. To, to jest jakby z samej, z samej statystyki wynika, że jeżeli masz na, na takim kuponie trzy zakłady, to łatwiej to trafić jak masz 33, tak? No bo jednak 33 razy, bo nawet, jakby, nawet jeżeli wybierzesz 33 super pewne mecze, to gdzieś tam 10% z nich po prostu nie wejdzie, no bo tak, no bo, no bo tak to wygląda. Um, więc ci klienci są, są różni, podejście jest, jest różne, ale ja właśnie się śmiałem się ostatnio, bo coś mieliśmy, jakąś tam dyskusję w firmie i, i kolega mi napisał maila, że e, założę się, że coś tam się uda. Nie? Ja mówię: stary, co, nie zakładaj się ze mną, bo pół polski się ze mną zakłada i różnie na, różnie na, na tym wychodzą. A Więc, więc tak, no jakby my, my też musimy przeglądać tych klientów, których mamy, no bo są, są klienci, którzy są też bardzo dobrzy, bardzo groźni, grają różne dziwne mecze, mogą mieć lepsze informacje niż my. No wiadomo, że jeżeli są jakieś ligi ukraińskie czy rosyjskie, nie wszystko jest do końca czyste, więc my musimy na to uważać, bo bardzo łatwo jest przegrać, tak?
0: A macie tych klientów wylistowanych?
1: Tak, tak, tak. Każdy Bóg ma taką czarną listę. Bardzo często jest też tak, że klientów się limituje, że na przykład dany klient, nie wiem, na koszykówkę może zagrać tylko za 500 złotych, ale już na piłkę nożną za obojętnie jaką stawkę, tak? Ja w ogóle znam taką historię od też poprzedniej firmy Bugmacherskiej, w, w której pracowałem, oni w całej Europie działali i oni mieli klienta w ogóle na Cyprze, który jak on przychodził do punktu i grał koszykówkę grecką, to oni mu te kupony przyjmowali, mimo, że on za zawsze wygrywał, ale przynajmniej, przynajmniej wiedzieli, które macie są ustawione. Ha.
0: Ale to, ale to, jest naprawdę to jest naprawdę niesamowite z takiej perspektywy no, obserwującego, jak na to patrzę dzisiaj, że jak no, jesteś takim bookmacherem i widzisz faktycznie takich gości, to i nagle masz ich tam, nie wiem, powiedzmy, 30 którzy no faktycznie widać po nich pewnego rodzaju wzór, czy, czy taki pattern, po którym oni się poruszają, to faktycznie jesteś w stanie ocenić, czy, czy, albo przynajmniej tak wiesz wywnioskować z tego, co widzisz, tak, że coś może być z tym nie tak.
1: No tak, no jakby my, my też bardzo blisko jako STS głównie współpracujemy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej i też z innymi związkami. Jeżeli są jakieś sytuacje, które według nas e, wymagają sprawdzenia, no to my to jakby zaraz przekazujemy i też jakby związek to, to, to sprawdza ale naprawdę to tak przez ostatnie 5-7 lat, to na palcach jej jakby jednej ręki mógłbym powiedzieć o jakichś meczach, które I nawet nie, że one były ustawione, tylko ewidentnie było na przykład wiadomo, że jedna drużyna gra o nic i piłkarze już na przykład nie będą grali, bo się już im nie chce, a, a druga drużyna gra o coś tam i tutaj jakby są jakieś powiedzmy większe zakłady, czasami się tam zdarzyło, że jakiś zawodnik przyszedł coś obstawić, bo na przykład nie wiedział, że, że nie może obstawiać, więc ta, ta edukacja jest, jest też bardzo ważna, żebyś żeby zawodnicy wiedzieli, że oni nie mogą obstawiać, no bo to jakby są częścią tej Gry, nie? Ale jakby w Polsce ten, ten, ten ogólnie ten, ten sport jest czysty, my z tym nie mamy, nie mamy problemu. Też, też przez to, że te regulacje w Polsce są takie, jakie są, no to ten biznes, powiedzmy, jest, jest w miarę czysty i jest tutaj jakiś większy, większy problemów nie ma.
0: A, jak, a miałeś jakąś taką, no nie wiem, najdziwniejszą historię, jaką oczywiście możesz powiedzieć, no z tego środowiska bukmacherskiego, powiedzmy, która no, do dziś, jak, jak nie wiem, chcesz kogoś czegoś nauczyć albo opowiedzieć w firmie nawet masz nie wiem, jakiegoś takiego młodego, prosperującego pracownika, którym chcesz powiedzieć, słuchaj, może być jakby kozakiem, ale to jest historia, której nie jesteś w stanie przewidzieć i takie też się zdarzają. Jakby coś takiego miał powiedzieć?
1: Wiesz co, tych, tych historii takich ciekawych jest dość dużo. Ja pamiętam gdzieś na samym początku um, naszej działalności. Jak, jak jeszcze byłem powiedzmy tam jakiś tam młodym menedżerem w firmie, no to o, była taka sytuacja, że jeszcze jakby nasz system IT był taki bardzo niedoskonały, więc tam można było o, bardzo często coś w systemie, jakby klient mógł coś zagrać, żeby my się jakby z opóźnieniem dowydywaliśmy. Dy I była taka właśnie sytuacja, że w pięciu różnych lokalach w Gdańsku pewna kobieta, która już kiedyś wcześniej u nas grała różne dziwne zdarzenia tenisowe, zagrała e, szereg różnych kuponów, I jakby tak to, z, w taki sposób zagrała, że ona dokładnie jakby wiedziała, jakie są nasze limity i zabezpieczenia, jak ma zagrać, żebyśmy my się o tym dowiedzieli po fakcie. No bo nie możesz sprawdzać każdego zakładu. Jeżeli my przyjmujemy wiem, milion zakładów dziennie, czy ileś tam, to nie możesz jakby patrzeć na każdy, tylko ustawiasz sobie, sobie poziom, że zakład powyżej 20 tysięcy ma ci się wyskakiwać wyskaki do autoryzacji, a nie za 3 zł. Nie? Więc ona dokładnie wiedziała, jak na te niszowe, na te niszowe wydarzenia tenisowe ustawić um, te kupony, żeby, żeby się nam to w systemie nie pokazało. No i my się jakby dowiedzieliśmy po fakcie. No i To były tam mecze tenisowe chyba w Chorwacji, w Rumunii i gdzieś tam w Niemczech. Jakieś bardzo, powiedzmy, takie niskie rangą turnieje. No i wszystko wygrała. Nie? To tam było, powiedzmy, było kilkaset tysięcy. I ja poszedłem w zaparte. Powiedziałem, że jej tego nie wypłacę. Ona nam napisała reklamację. No i się sądziliśmy ze dwa lata. I na końcu sąd tak naprawdę nie za bardzo się tą sprawą zajął. Bo jakby nie interesowało go jakby nasze argumenty, że ona wiedziała jakie są wyniki. Bo nikt, jakby nikt nie udowodnił, że te mecze były ustawione, ale my ze sposobu jej zagrań widzieliśmy, że grała po prostu na, na pewnie. Tak, tak i jakby sąd to po prostu pod względem, for, pod względem formalnym uznał, że po prostu trzeba jej to wypłacić. I dużo osób w filmie mnie, mnie się pytało, dlaczego tak robiłem, że było, tam prawnicy mówili, że to przegramy, że to jest dwa lata odsetkiem. a ja no tak, no, ale ona już nigdy u nas nie zagra. No. Bo, ona będzie, bo ona będzie wiedziała, że jeżeli ona w sts będzie chciała zagrać mecze, które gdzieś tam są ustawione, to my będziemy się tam dwa, trzy lata sądzić. No bo stać nas na to, żeby te, żeby te odsetki też zapłacić, ale ona przynajmniej no zawsze tą, tą, tą swoją, swoją, swoją wygraną odsunie w czasie, więc od tamtego czasu już jej nie było i minęło was 6 lat. Więc takie rzeczy się zdarzają i jest, jest tego coraz mniej, też, też, też nasz system pod względem takim powiedzmy bezpieczeństwa jest, jest, jest coraz bardziej doskonały, więc mamy, mamy cały dział risk managementu, mamy świetnych bugmaherów, którzy zresztą też bardzo są jakby zaangażowani w to, bo mamy ich podzielonych na, 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 na dyscypliny, na ligi, wiesz, taką, zrobić kursy do czwartej czy nawet trzeciej ligi polskiej, no to naprawdę trzeba się przyłożyć. Mamy chłopaków, którzy każdy jest za, za daną ligę odpowiedzialny, odpowiedzialni i wiesz, tam już, tam nawet jest kłopot, żeby znaleźć stronę internetową klubu, nie? Bo to mówię, pierwsza Liga, druga Liga Ekstraklasa, to, to te kursy ma każdy na świecie, tak? To tam są firmy, które te kursy oferują, możesz sobie kupić, możesz je sprawdzać, czy masz takie same jak inni, są porównywarki, że z automatu ci się robi, to jest wszystko pikuś. Ale już jakby zrobić taką ofertę bugmacherską, którą Polacy bardzo lubią, tak? czyli na przykład, wiem, mistrzostwa świata w staneczkarstwie, mistrzostwa Polski w staneczkarstwie, tego nie robi nikt na świecie, na świecie tylko my. Wiesz, jakby dlatego ja bardzo inwestuję w ten nasz team bok macherski, żeby on był duży, żebyśmy mieli tą ofertę wyjątkową. Bo jest tak dużo na świecie i w Polsce już też coraz więcej, że kursy na ekstraklasę każdy daje tam możemy się ścigać, kto, kto da o dwie dziesiąte, czy to, powiedzmy o dwie setne kurs wyższy, a sztuką jest to, żeby klientom dać coś więcej. Czyli dać im taką ofertę, której nie znajdą nigdzie na świecie. I tutaj chcemy być jak, w jakiś sposób wyjątkowi. i Inwestujemy w tych ludzi, żeby, żeby to przygotowali, żeby tą, tą ofertę kontrolowali, ale też wystawiamy się na to, że od czasu do czasu ktoś, kto będzie po prostu lepszy nas ogra, nie? Bo to wiesz, nawet, pat nawet patrząc na żużel, Polscy żużlowcy, no wiadomo, że są najlepsi na świecie. Nasza liga jest najlepsza na świecie. Ale tam jest trochę inaczej niż w piłce i tam taki żużlowiec jeździ w trzech klubach. Tak? On na przykład jeździ w polskiej lidze w środy, w piątek jeździ w jakiejś tam, powiedzmy, lidze szwedzkiej, a w niedzielę albo w poniedziałek w angielskiej. całkowicie. No a tak? całkowicie. Jeszcze,
0: jeszcze jeździ w kadrze. Tak, w kadrze.
1: Jeszcze jakieś są, są zawody typu best pairs i inne historie. I teraz tak, i teraz w żużlu na przykład jest jest tak, że Polacy się bardzo dobrze na żużel znają. I oni tylko czekają, aż my na przykład, wiem, my nie oferujemy kursów na żużel tydzień wcześniej, tylko na przykład, jeżeli medzie jest w środę o 16, to no my je w środę o 9 rano. Bo one muszą być bardzo dobre i bardzo dokładne. I oni tylko ci gracze czekają, aż my je wystawimy. Reszta Bugmacherów je skopiuje. I wtedy oni idą do punktu bukmacherskiego lub w internecie i zaraz obstawiają, bo oni na przykład wiedzą, że dwa dni wcześniej ten zawodnik jak wracał ze Szwecji, to spóźnił się na prom i jego motory zostały w Szwecji, on poleciał samolotem i on wystąpi w tym meczu, tylko na innych motorach na których nie umie jeździć. I to są tego typu informacje, które, wiesz, tu nie ma żadnego przekrętu, to jest kwestia, że oni są lepiej poinformowani. Więc my tu musimy być, być jakby bardzo ostrożni, a klienci by chcieli, no powinniście tydzień wcześniej dawać takie, takie kursy, no ale jak mamy te, te kursy tydzień wcześniej dać, nie? No i takich, takich przykładów jest, jest bardzo dużo, bo to po prostu jest bardzo skomplikowany biznes, wiesz, to jest, to jest tak no my się zajmujemy zarządzaniem, rym, zarządzaniem ryzykiem, technologią i marketingiem, to są trzy rzeczy. cała reszta. Statystyką
0: tak. jeszcze. No, no tak, jest tak, tak. Statystyką ten, tak, tak, statystyką też, tak, tak, ale
1: to mówię, że statystyka już jest w tym zarządzaniu ryzykiem. Nie? No
0: tak. A jak bardzo, bo no jestem przekonany o tym, że w ogóle tak, ale jak bardzo Ty ambicjonalnie podchodzisz do kwestii bukmacherskiej, No bo wiem, że masz sportowe usposobienie i, i no jestem przekonany o tym, że nie lubisz przegrywać. No więc jak masz taką sytuację, no to nawet widać po tej sp sprawie sądowej, tak, że przegrałeś w cudzysłowie z kimś kilkaset tysięcy złotych no i nie odpuszczasz. I, i jak bardzo jest to u Ciebie widoczne takim, no na co Wiesz co?
1: jeżeli chodzi o ten biznes, to yy... Ja mocno wierzę w statystykę i w to, że jeżeli dobrze zarządzamy ryzykiem to, to jesteśmy mniej więcej w stanie ocenić ile w ciągu roku z tych zakładów powiedzmy zarobimy. Tak? Oczywiście potem z tego co zarobimy z tych zakładów musimy pokryć koszty i na końcu jak jest dobrze nam coś tam zostanie. Tak? I teraz to jest, to, jest też, coś tam. To, to jest też to co właśnie ci mówiłem na początku naszej rozmowy, że, że będą na jesień albo nie będą. Bo, bo wiele osób myśli, że bugmacherka to jest jakiś tam powiedzmy ustawiona marża i ten biznes sobie sam, sam, sam zarabia. bo Kiedy przychodzisz do, do baru, gdzie jeszcze kiedyś stały maszyny typu jednoręki bandyta, to, ono, to tam jest mechanizm, gdzie ustawiasz sobie ile chcesz zarobić, czyli przyjdzie Olek Wandel i włoży 1000 złotych i mechanizm ma mu wydać 800, a 200 zostawić dla siebie. I to jakby, to tam jakby nie ma przypadku. Mhm. Jeżeli chodzi o, o totalizator sportowy, o, o loterię. Tam ten biznes jest też policzalny, dlatego że, że Polacy przynoszą x milionów, Połowa idzie na, na pokrycie kosztów, a połowa idzie na, tam na nagrodę. No więc tutaj nie masz ryzyka, tak? W przypadku, przypadku bukmacherki jest tak, że wszystko, za, wszystko zależy od tego, jakie są wyniki sportowe i jak Ty, jak ty, jak, jak ty zarządzasz tym, tym ryzykiem. Bo na przykład początek tego roku był bardzo, bardzo fatalny dla wszystkich bukmacherów w całej Europie. Bo miałeś tak, miałeś Monaco, które wygrywało każdy mecz. Miałeś Real, który wygrywał każdy mecz. Potem dalej przed Kwiecień, Maj, no Legia zdobyła mistrza. Chelsea wygrywało przecież wszystko.
0: Golden State Warriors w NBA. Wygrywali
1: no? wszystko. Więc tak naprawdę y, można było obstawiać w taki sposób, że, y, no, żeby coś, co, coś, coś powygrywać. My mieliśmy takie tygodnie, gdzie wypłacaliśmy klientom zdecydowanie więcej niż oni do nas przynieśli. Nie? Więc też musisz mieć, a, a, musisz mieć jakieś tam zapasy gotówki. No, znam bookmacherów w Polsce, którym się już linie kredytowe pokończyły tam w kwietniu czy w marcu i tam właściciele dokładali pieniędzy, ile bądź, bo, a, no, bo trzeba było jakoś ten biznes finansować. A więc tak to jest. Jakby to, to też tak działa, że jak patrzysz na, jak patrzysz na swoje obroty firmy buchmacherskie, to one są też bardzo zależne od tego, jakie były, jakie, były, jakie, były, jakie były wyniki. Czyli jeżeli w ciągu dwóch tygodni klienci dużo zarobili, no to więcej obstawiają. Nie? Bo to nie jest tak, że ktoś zarobił, odłożył i no, nie, po prostu za, zaraz gra. A Ty, co
0: traktujesz jako inwestycję w przyszłość, powiedzmy takiego klienta, no ten taki wiesz, customer value, tak? Mhm. Że na przykład on zagrał 10 razy w danym miesiącu, wygrał, jest coś na minusie, ale wie, że ten człowiek wróci?
1: Tak, bo mamy jakby szereg narzędzi, które nam monitorują zachowanie klientów. Wiemy, wiemy ile, ten, ile ten klient do nas przyniósł pieniędzy, ile on dziennie gra. Możemy reagować, jak według nas już gra za mało, albo gra za dużo, albo jak gra za mniejsze stawki niż grała, dlaczego. Badamy to, czy, czy na pewno gra, gra przynajmniej dwa razy w tygodniu, czy trzy razy w tygodniu. Tak jakby my możemy to wszystko zobaczyć. Jeżeli jest klient, my oczywiście to, to monitorujemy tam powiedzmy, re, re, mamy taki raport raz w tygodniu, gdzie są wiem, klienci, którzy najwięcej wygrali, to moi bookmacherzy patrzą i my widzimy, czy klient wygrał, bo miał fuksa, czy faktycznie w jego grze widać, że jest dobry. tak? I wtedy my możemy powiedzmy w różne sposoby reagować, ale, ale bardzo, bardzo często jest po prostu tak, że ktoś no, po trafił jakiś zakład, bo mu, się, bo mu się udało i teraz będzie przez pół roku za, za sobie za te pieniądze grał. Nie? Jakby ja w ogóle, odkąd, odkąd się zajmuję e, e, bukmacherką i, i STS-em, to też bardzo, bardzo mocno dążę do tego, żeby przedstawiać zakłady, właśnie zakłady bukmacherskie, tak jak na początku rozmawialiśmy, jako, jako taką rozrywkę, jako coś, co pomaga ci fajnie przeżyć wydarzenie sportowe. Wiesz, ja, ja często bywam w Londynie i wchodzę sobie tam, 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 na, tam na mecze Premier League, i ze dwa, trzy razy jak byłem właśnie na Arsenalu, to, to tam siedzisz sobie w tej loży VIP, pijesz sobie tam jakąś polędwicę, pijesz wino czy szampana i przychodzi dziewczyna z, z firmy Bukmacherskiej. Z tabletem. E, Nawet nie z tabletem, tylko z taką kartką na miejscu, wiesz, szybko wypełniasz, dajesz jej pieniądze i ona ci jakby daje w ręce ten, ten, ten kupon zaraz i możesz w przerwie meczu czy, 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 czy po meczu zaraz te pieniądze odebrać, nie? Więc wiesz, a ja właśnie, to byliśmy, byliśmy z kolegą na Arsenal bazę, tam postawiłem ze 100 czy 200 funtów, że będzie 3-1 dla Arsenalu i było 3-1, wygraliśmy, zaraz poszliśmy na imprezę czy coś, więc wiesz, to miała być zabawa, jest jakby ja postawiłem te 200 funtów, bo chciałem je przegrać. W sensie, to się ma być zabawa. Tak, tak, tak samo jak wchodzisz do kasyna i chcesz wydać 100 funtów, to, to idzie wydać, tak byś wydał na, na, na nowe buty, a nie, że idź za to wiesz, zarobić my staramy się to pokazać, że to są zakłady sportowe, że, że nie, nie wkładajmy do jednego wora hazardu kasyna, jednorękich bandytów, jakieś bingo, różne historie i zakłady bukmacherskie, bo jednak zakłady bukmacherskie w dużej mierze są, są, są powiązane ze sportem. Dla większości ludzi to jest zabawa. Wiesz, ja bardzo często przytaczam taką historię, jeszcze byłem dzieckiem, mój ojciec prowadził STS, mieliśmy 300-400 lokali, nie było internetu i on do jakichś punktów w Warszawie chyba wchodził. No i siedział taki pan z 80 lat, z magazynem STS i sobie coś tam, coś tam sobie tam pisał. I mój, mój ojciec go tam zagadał, tam, co tam myśli o firmie i tego, czy często gra i w ogóle. I on tak mówi: wie pan co, żona mi zmarła, z córką jestem pokłócony, nie mam nic w życiu, tyle co raz dziennie jeste przyjdzie do STS-u, postawię sobie 5 złotych, pogadam z tą panią, pogadam z kąplami, idę do domu, obejrzę mecze, idę spać i wszedzę znowu. To jest, to jest, to jest jego życie. życie. Dokładnie. Wiesz, my takich klientów mamy dużo. My w ogóle to jest ciekawe, my co jakiś czas robimy taki test, że staramy się wyłączyć telegazetę, bo wiesz, mam, jej, nasza oferta jest na telegazecie.
0: Nigdy, nie, w ogóle nigdy nie rozumiałem fenomenu tego w ogóle urządzenia. Wiesz, no bo ty jesteś
1: też 8 lat czy ileś tam młodszy ode mnie, a ja jeszcze jak byłem dzieckiem, to telegazety się tam, czy, się, się tam czytało. I, I jakiś tam kiedyś to był bardzo ważny kanał do komunikacji z naszym klientem. Ale teraz jest tak, że nie wiem, że to jest koszt, to jeszcze tam technologicznie już tam cokolwiek wysłać, to jest kłopot, oni tam chcą mieć, mieć kursy na żywo, chcieliby mieć zakłady, ten, wyniki na żywo. I wiesz, co jakiś czas mówimy myślimy sobie, wyłączymy to i tyle, nie? I zobaczymy. Kurczę, człowiek, jeżeli z telefonów do, do firmy, momentalnie nasza sekretarka w firmy nie jest w stanie wyrobić, bo jest telefon za, za telefon. Z więzienia dzwonią, że panie, to my tu nie mamy co robić, oddawać telegazetę, nie? Myśmy, jak ja byłem dzieckiem, to mi ojciec takie historie właśnie z STS-u opowiadał, jak, jak był, właśnie było jakieś więzienie, gdzie sobie właśnie było super zajęcie, bo wszyscy więźniowie obstawiali i tam ten szef tego, ten, tego więzienia napisał nam listy, że słuchajcie, świetnie, w ogóle atmosfera w więzieniu znakomita, chłopaki obstawiają, tylko nam tam te magazyny STS-u przywieźcie, tam jedna osoba, jakiś strażnik, tam jedzie te kupony puścić i to jest super, super, super historie, więc...
0: Myślałem, że to bardziej wewnętrznie się odbywa w więzieniu. Nie, nie,
1: nie, oni przygotowali mieli tam jakieś, jakieś tam swoje pieniądze, ktoś to Ktoś tam później wygrał, więc tam, więc tam było ciekawie. A... Zdaję
0: sobie sprawę, że cały więzienny przemyt Fajek był jakby zainwestowany w STS?
1: Mam nadzieję, że nie. <laughs> nie, no słuchaj, no ty, jakby tych, tych historii ciekawych było, było dużo, my cały czas. Bardzo dbamy o to, żeby, żeby być, wiesz, być postrzegany jako taka fajna polska firma, która wspiera sport, która, która oferuje te zakłady buchmacherskie, która jest sponsorem reprezentacji Polski. Staramy się, wiesz, ja odkąd jestem też pezesem i właścicielem STS-u, to bardzo mocno naciskałem na to, żeby, żeby wyjść do ludzi. Wiesz, no, ja 5 lat temu jeszcze, jak, jak właśnie zaczynałem być pezesem STS-u, to też tak no, mało gdzie się udzielałem. Potem miałem takie 2-3 lata, kiedy bardzo mocno się udzielałem jakby w różnych miejscach, bo chciałem wyjść, chciałem pójść wiesz, do, do, do piłki nożnej, do przeglądu sportowego, do, do Kanal Plus i wiesz, powiedzieć, słuchajcie, to jesteśmy my, polski bugmacher, rodzinna firma, nie ma tu wiesz, ciemnych, ciemnych okularów, nie ma jakiejś mafii, to zwykła normalna firma, my coś tam zarabiamy, coś tam wspieramy, yy, polski sport, wydajemy kupę pieniędzy na, na sponsoring, więc yy, chcieliśmy się pokazać tak, w takim pozytywnym świetle i to się chyba udało, bo, bo, bo ten wizerunek tej polskiej branży bookmacherskiej przez ostatnie 5 lat mam wrażenie, że się bardzo mocno zmienił i te, te firmy są rozpoznawalne i to też, też inni, te, inni bukmacherzy zainwestowali w sport, co w ogóle też jest bardzo fajne, więc wydaje mi się, że, że jesteśmy na jakiejś tam dobrej drodze. A skąd
0: się w ogóle bierze według Ciebie ta zmiana właśnie z postrzegania bookmacherki jako hazard i jako no, jakby zło, zło wcielone i, i jakby bardzo prosta droga do uzależnienia, no właśnie do dzisiejszego stanu, gdzie właśnie gdzie ten, ta, ta bukmacherka jest pewnego rodzaju taką, tak jak powiedziałeś zabawą i tym, i tym naprawdę czymś, co, co wzbogacać to doświadczenie meczowe, bo ja mam takie wrażenie i to jest coś, co, co mi się akurat bardzo podoba, no też latam do Anglii, też miałem okazję obstawiać i, i bawić się w, w tę bukmacherkę tam, bo tak to trzeba nazwać. I to jest niesamowite, jak bardzo ci ludzie się tym cieszą i jak bardzo potem są skupieni na tym meczu, jak bardzo potem są wgłębieni w dany zespół. Na przykład ktoś potrafi, wiesz, obstawiać do tego stopnia, że są w stanie określić, na przykład, nie wiem, kto nie wiem, wprowadzi danego zawodnika w tej czy w tej minucie, zrobi to, to i to. I oni potem siedzą, czytają te składy, monitorują zachowanie Arsena Węgera przez ostatnie 40 czy 50 meczów i starają się z tego wywnioskować jakikolwiek w ogóle, wiesz, metodę czy wzór I, i to jest fantastyczne, bo potem Finalnie, tak mi się wydaje, masz taki, taki klub, i on zyskuje mega, ale to strasznie wiernego kibica. Mhm. Który ogląda każdy mecz, jest w to zaangażowany.
1: Wiesz, musisz pamiętać, że historycznie zakłady bukmacherskie w Anglii istnieją tam ponad 100 lat.
0: Do tego zaraz wrócimy.
1: W Polsce, w Polsce zakłady bukmacherskie zaczęły się od tego, że były te wszystkie takie. Organizowane jakieś tam dwunastki czy trzynastki przez totalizatora sportowego, tam kiedyś na Mistrzostwa Świata tego typu, tego typu rzeczy. Potem około 20 lat temu powstały właśnie takie spółki jak STS. i My, tak naprawdę, jesteśmy na tym rynku 20 lat. Przez pierwsze 10 czy 15 lat nie byliśmy w stanie prawnie przejść tematu sponsoringu ani reklamy, bo wszystko było zakazane. E, mogliśmy zakłady przyjmować tylko w punkcie bukmaherskim. że jak się szło po ulicy 10-15 lat temu, był punkt, bu, punkt bugmacherski. gdzie nie wiedziałeś, nie widziałeś, co to jest, widziałeś tam jakichś panów, nie, e, nie widziałeś w telewizji wiesz, tego, nie, nie było reklamy było sponsoringu, i dla ludzi to była jakaś taka ciemna magia. Ludzie się wstydzili. Mafia, tak, ludzie się wstydzili wchodzić do zakładów bugmacherskich. I potem wszedł no ten biznes internetowy, e, przyszły pierwsze mo możliwości sponsoringu, tak naprawdę polskiej branży, jeżeli chodzi o tą legalną branżę, no to pierwsze taki, taki, taki duży kontakt STS-u z Lechem, który potem jakby spowodował, że i Fortuna zaangażowała się, się w legii, i inni bugmacherzy też, no, też zaczęli inwestować w inne kluby. No to spowodowało, że ludzie zobaczyli, o jest STS na, na koszulce, o działają w, w internecie, nagle do tej reprezentacja Polski, tutaj jakiś Górnik Zawrze, na wrocław Półyń Więc tak naprawdę yy, my pokazaliśmy, się, pokazaliśmy taką naszą ludzką twarz. No i to była bardzo duża i taka ciężka praca przez te, przez te 5-6 lat. Teraz znowu się jakby zmieniła ustawa, znowu nam jakby pozwolono trochę więcej. Możemy się reklamować, możemy pokazywać gdzieś tam kursy w internecie czy tam w telewizji. Więc w tym kierunku też, też idziemy. A jak to
0: oceniasz tę ustawę? No bo wiadomo, i to jest jakby wszędzie wszędzie obecne, że, że ona na pewno będzie wspierać polskich bukmacherów to mamy tych legalnych co oznacza dla Ciebie więcej biznesu, więc na pewno już z tej, z tej perspektywy jesteś zadowolony, ale tak czysto ludzko.
1: Wiesz co, to jest tak, że przez ostatnie 20 lat funkcjonowaliśmy w trzech różnych ustawach. Pierwsza ustawa który z działał przez tam powiedzmy 10 lat, to była w ogóle ustawa bardzo stara, ona była całkowicie nieadekwatna do rzeczywistości. Ona w ogóle jakby nie pozwalała na żaden sponsoring, reklamy, nie pozwalała na działanie w internecie, to w ogóle był jakiś tam. W ogóle... Internet
0: był nieokreślony, to jest w ogóle super. Tak, do, dziś, do, dziś masz, do dziś masz taką samą sytuację, słuchaj, w ustawie o wychowaniu w trzeźwości, że masz internet, jeżeli dobrze pamiętam, jest zakwalifikowany jako tam medium komunikacyjne, coś takiego no. razem, uwaga, ze znakami dymnymi. Więc no, no jakby chciał pokazywać Takie jakieś kursy czasy. przez, wiesz, dywany albo coś takiego, to no, masz no, wziąć no, jakiegoś wiesz, Indianina.
1: Potem przyszła, przyszła afera hazardowa, która, która była aferą przecież polityków e, zaangażowanych w rynek jednoręki bandytów. To w ogóle, jaki to co, co ma w tym wspólnego STS? A czemu
0: to jest w ogóle w jednej grupie? No, no bo bo,
1: tak wiesz, to, to jest tak zwana ustawa hazardowa i kiedyś ktoś wymyślił, że w jednej grupie jest cały tak zwany hazard. Tam są zarówno kasyna, jak i tam totalizator, jak i... E, zakłady tak. wzajemne. Wszystko tam jest, tak? I wtedy, wtedy ta, ta afera hazardowa spowodowała, że, no, że ówczesny premier Donald Tusk uznał, że w ogóle hazard jest zły i trzeba tam coś, coś zrobić, więc wszystkim podniesiemy tam, tam podatki. Tam w ogóle było bardzo blisko tego, że takie firmy GST znikną z rynku, bo tam był, był pomysł na takie podatki, które by spowodowały, że w ogóle ten biznes by się nie opłatał, z czy, czysto jakby matematycznego punktu widzenia.
0: Miałeś mieć 20% od obrotu? Tak, czy coś takiego? tak,
1: tak. No, bo tam było tak, że w tej najstarszej ustawie było 10% od obrotu, co już było super wysoką stawką. I oni uznali, że z 10 zejmą, zejmą 20.
0: Dzisiaj jest 12. Dzisiaj
1: jest 12. 12. No. Jeszcze potem politycy mówili, że no to my Bóg podnieśliśmy tylko o 2%. Ja mówię, nie o 2, tylko o 20, bo z 10 na 12 to jest o 20, a 2 to jest tylko ten nominalnie. Nie?
0: Kocham, kocham brak rozróżniania punktów procentowych od procentów. I
1: wiesz, i to jest tak, że ten 12% podatek wtedy, no to był chyba jeden z najwyższych, jeden byliśmy w pierwszej trójce krajów w Europie z najwyższym podatkiem bugmacherskim, który w ogóle był dla branży, gdzie podatek jest płacony od zysku w całej Europie, a u nas jest od obrotu, więc to było bardzo złe. I przez ileś tam następnych lat była taka sytuacja, że no, na polskim rynku działało szereg dużych bookmacherów z całej Europy, zarejestrowanych w rajach podatkowych i my musieliśmy z nimi jakoś konkurować, pasąc gigantyczne podatki, jeszcze, in, jeszcze próbując inwestować w sport, więc to było, to było ciężkie. No i potem przyszła, przyszła nowa władza, uznała, że chcą się skupić na tym, żeby ludziom pieniądze rozdawać, czyli 500 plus i parę innych programów i skądś te pieniądze muszą mieć. I zaczęło się uszczelnianie dziur podatkowych. I że to jest to samo jest z VAT-em, to samo jest z akcyzą. Szukali wszędzie, gdzie te pieniądze wypływają. I jednym z tych miejsc to była branża bukmacherska. Bo, bo, bo się wtedy mówiło o tym, że ten rynek ma 6 miliardów, a dlaczego tak mało podatków z tego? No to znaleźć powód. Dlatego, że, że 90% Polaków gra w firmach bukmacherskich, które oferują swoje zakłady w Polsce. Wiesz, nawet tłumaczenie przez przez szereg dziennikarzy i pseudodziennikarzy sytuacji, że o, to jest europejskie, firmy europejskie, to, to w ogóle jakby nie tędy droga. No wiesz, no, jeżeli masz autostradę i stoi stacja benzynowa Orlenu i tam masz paliwo za 5 złotych, to kosztuje 5 złotych dlatego, że masz akcyzę, masz tam podatki, inne historie i jeszcze jakiś zysk dla Orlenu. Jakby obok tego stała stacja benzynowa z Malty i miała po 2 złote paliwo to wszyscy by, by tankowali na tej stacji po 2 złote, a nie na tej zapięć, 5 To jest nierealne, bo nikt nie pozwoli jej tam postawić. A internet jest, wiesz, jest, jest jakby ciężko go jakoś tam ograniczyć. No więc Polacy, którzy są w ogóle bardzo chytrzy i bardzo fani, wiesz, zawsze zna, zna, znajdują 100 sposobów, żeby jakoś tam te wszystkie zabezpieczenia odejść, obejść, no grali u zagranicznych bukmacherów też byli wprowadzani w błąd, wiesz no szereg polskich celebrytów pokazujących się, się na polskich stronach, wiesz, to, to jakby, jakby powodowało, że ludzie myśleli, że to przecież można grać, w ogóle jakby nie byli świadomi, nie, nie byli świadomi tego, że, że nie można.
0: A nie miałeś na przykład takiego dysonansu, no powiedzmy, nie wiem, e, kiedyś w przeszłości po, powiedzmy Zbigniew, Zbigniew Bonik był związany z, z jakimś z tych nielegalnych bukmacherów i potem wy zostajecie sponsorem Polskiego Związku Piłki nożej, no którego on też jest twarzą i nie mieliście kiedyś taką rozmowę na zasadzie, no nie wiem, prezesie, ale to, to tak, tak nie możemy działać? Pomidumne. Miałeś coś takiego? No come
1: on. Nie no słuchaj, wiesz co, tak, ale już mówiłeś, też kompletnie bo tak Przede to znaczy, wszystkim trzeba zacząć od tego, że nie jesteśmy sponsorem PZP, no tylko reprezentacji Polski. Na reprezentacji Polski. To jest raz. Dwa. W momencie, w którym prezentacja Polski budowała swoją słynną, nową piramidę sponsorską, czyli Maciek Sawicki jeszcze przed meczem z, z Niemcami, tam z Gibraltarem szukał nowych sponsorów, kiedy nikt do tej kadry nie chciał iść i, i w ogóle też wiesz, wtedy to, to były te, też pieniądze, które ktoś musiał zaryzykować, żeby jakby ten wizerunek kadry był, był jaki był. No my przyszliśmy bo słuchajcie, my chcemy zostać tam oficjalnym partnerem, usiedliśmy z Maczkiem do stołu, dość szybko się dogadaliśmy no i prezes to normalnie podpisał, bo on jakby cały czas stał, stał, stał na stanowisku, że on po prostu oddał wizerunek jakiejś zagranicznej firmie, która go gdzieś tam sprzedaje, a to, że oni dali Bugmacherowi to jakby nie jego sprawa, bla bla bla. bla. I ja, ja bardzo często z prezesem Boeingiem czy rozmawiam, czy rozmawiałem i jakby dyskutowaliśmy o tej branży bukmacherskiej My tak naprawdę mieliśmy za, jakby zawsze podobne zdanie, czyli że trzeba w Polsce zrobić taką ustawę, żeby wszyscy na tym zyskali najwięcej. No bo jakby ja dalej uważam, że ustawa bukmacherska, która w Polsce byłaby taka europejska, że z możliwością wstawiania wiesz, grania w kasynie online, grania w pokera, no, wiesz, no, normalne podatki. No my jako STS w tym roku zapłaciłem 140 milionów podatku od obrotu. To, to w ogóle są jakieś gigantyczne pieniądze, gdzie, gdzie, gdzie zagraniczne Firmy zarejestrowane na Malcie, mają tam podatek. Maksymalnie on może tam być 400 tysięcy euro i nic więcej już nie płacisz.
0: To wiesz, 460 to, parę. Tak, to ja płacę pamięta. 100 razy
1: tyle. Nie? Więc, więc wiesz, więc to jest jakby, jakby duża, duża różnica. Więc teraz z mojej błękiem były. On miał swoje zdanie, ja miałem swoje. Ustawa nie kompletnie nie dziwi. Się, nie dziwicie Ustawa się zmieniła. Eee, te firmy, które w Polsce się jeszcze nielegalnie re starały reklamować, bo jest szereg portali w Polsce, które, które gdzieś tam to udostępniały, też ze względu na tą nową ustawę się, się wycofały. Prezes już też nie, nie stwarzał tej firmy, więc sprawa jest też już teraz jakby no to w ogóle mówimy
0: parę lat temu, tak, tak. No
1: i ten temat jakoś tam, tam sobie gdzieś tam został. A czy miałem z tym problem? Nie, dla, dlatego że dla mnie najważniejsze było to, że ja jako STS jestem sponsorem reprezentacji, jesteśmy przy tej, przy tej reprezentacji. To był dla nas bardzo duży kop, wiesz, bo, bo, bo pewnie też odpowiem na jakieś, jakby to pytanie, które i tak miało paść, bo gdzieś tam kiedyś ta pierwsza nasza duża umowa z Lechem Poznań była bardzo dla nas ta takim, takim ważnym momentem. I w pewnym momencie, z, wiesz, zrobiło się o nas głośno i zaczęto nas kojarzyć tylko i wyłącznie z Poznaniem, wiesz, gdzie, gdzie ja zanim podpisałem umowę z Lechem, to w Poznaniu byłem raz w życiu.
0: A wierzysz w ten patriotyzm lokalny? Bo, bo to jest na przykład coś, z czym, w co ja personalnie nie wierzę i są jakieś dane na to i, i to faktycznie, e, i według mnie to aż tak nie działa, ale czy miałeś na przykład sytuację taką, że zostałeś sponsorem Lecha i nagle spadł, spadły Ci obroty w Warszawie?
1: Nie. Jakby wręcz przeciwnie. My, Możesz być głośniej? Nie i wręcz przeciwnie. Pięknie. My zastanawiając się w ogóle nad, nad tematem sponsoringu tak dużej drużyny jak, jak, jak Lech Poznań i wydając wtedy takie pieniądze, które dla nas były no, wtedy gigantyczne, to mogło, to mogło być być albo nie być, nie? W taki kontekst z Lechem. No to my analizowaliśmy wiele aspektów. No i też to nie jest jakąś super tajemnicą, że gadaliśmy też z Legią. Nie? Ja byłem sam byłem na dwóch, trzech spotkaniach z chłopakami tam ze sponsoringu. Mieliśmy ofertę z Legii, która była całkiem spoko. Um, I podjęliśmy wtedy decyzję taką, że po pierwsze, to bo jakby nie było możliwości wejść wtedy na koszulkę Legii, bo było, było active jet. Poza tym stawka była też wtedy jakby bardzo wysoka. Lech nie miał sponsora. Lech był, był pozytywnie w ogóle w polskiej piłce zawsze postrzegany?
0: To jest zresztą okres, kiedy byłem w klubie. No to, dokładnie może, to, to, może, pamiętam, to, może, to może. Dokładnie tak. to pamiętam od wewnątrz. Dlatego dla, tak. dla nie było sponsora, że ja byłem w klubie?
1: Nie, nie, że, <laughs> że, 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 był, że, że był pozytywnie postrzegany. Um, I Wiesz co i słuchaj, i było tak, że y, można było się z lechem na sensownych warunkach dogadać, bo im zależało na tym sponsorze. I Im zależało też na tym, żeby to w ogólnopolska była firma, a nie jakaś lokalna z Poznania. Dodatkowo my sobie zbadaliśmy to, że rynek w Wielkopolsce jest bardzo duży, dość zamożny. W Poznaniu nie ma innego sportu z piłki nożnej. Zobaczyliśmy sobie, że my jesteśmy super słabi w Wielkopolsce. Mamy bardzo mało też lokali bukmacherskich w Poznaniu i w ogóle poza Poznaniem. gdzie Nasza konkurencja działa bardzo prężnie. Pomyśleliśmy, my słuchajcie, no my i tak w takim województwie tam mazowieckim czy śląskim sobie poradzimy a zainwestujmy tam powiedzmy tam w, w, w tamtym rejonie. I podpisując tą umowę z Lechem, jakby trochę się obawialiśmy co będzie w innych miejscach Polski i podczas tych kilku lat chyba najbardziej rynek nam urósł w Mazowieckim. Więc to jest też za, tak, jakaś taka ciekawa historia. Może A, na
0: przekór, że wiesz, że ogramy Bukmachera, który płaci Lechowi, wtedy nie będzie płacił Lechowi. No
1: my też, my też by, chyba z rok po tym, jak podpisaliśmy umowę z Lechem, podpisaliśmy umowę z reprezentacją Polski i się, wypozy wiesz, wypozycjonowaliśmy się jako ten ogólnopolski Bukmacher, wszystkich Polaków, reprezentacji Polski, e, spoty w telewizji. Z, znam tę te historię. I udało nam się, wiesz, udało nam się to jakoś tak, tak zrobić. E, ale pytałeś też o to, czy są lojalni kibice. Wiesz, co no. Ten nasz rynek w wielkopolsce bardzo mocno urósł.
0: I... Ale właśnie, tylko że według mnie są lojalni na plus, czyli że idą do powiedzmy Bukmachera czy jakiejkolwiek innej firmy, która wspiera twój klub, ale nie masz no, tego tej kontry, że z kolei nie idą do, do firmy, która no, nie wiem, wspiera klub przeciwny.
1: Zresztą my się uczyliśmy też współpracy z klubami na początku. bo teraz bo co, w... W, w sześciu w piłce, ośmiu w, ośmiu w, piłce. W, sześciu w piłce,
0: jedna ręczna i jedna siatkówka.
1: No chyba jakoś tak, Czy tam nawet w, w, mi się wydaje, że nawet Jeżeli stronę macie
0: aktualną, to, to tak i tak tam, to tam wygląda. Nie są
1: też te, tam, tam, tam też nie wszystkie kluby są wypisane.
0: A, no to widzisz, to tam są te, to ja Ci na podstawie no, no. tego, to masz 6 w piłce, plus kadra siódma, vive w piłce tak, ręcznej tak, tak. i resowie tam, w siatkówce. Tam
1: do, tam do tego dochodzi współ, jeszcze współpraca z Sandecją Nowy sąd, którą gdzieś tam to też tam, 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 tam zaczęliśmy, więc tam jakby jest tego trochę jeszcze. I teraz tak i teraz my uczyliśmy się tej współpracy i też na początku byliśmy bardzo jakby wyczuleni na to, jak zareagują kibice, bo to dla nich jest jakby koszulka ważna i wiesz, jak to wygląda, jaka ta grafika jest, co i jak. I też bardzo sobie cenimy w Polsce kibiców i ta współpraca z kibicami w każdym klubie się jakoś bardzo dobrze zawsze układała. No ale pamiętam te rozmowy z kibicami w, w Poznaniu, którzy mi tłumaczyli, że oni Pepsi to nie piją, nie? bo jest Pepsi Arena w Warszawie, wiesz, to są jakby już takie, takie skrajności. To ja też
0: słyszałem o tej legendzie o niejedzeniu jogurtów Bakoma albo tak, coś takiego. Tak, tak,
1: tak, ale wiesz co, jak sobie zobaczę na, na szereg klientów naszych, nawet w punktach w punktach w Poznaniu, to oni tak samo chodzą do Fortuny, czy do, do, do lotka czy Milenium, ale głównie powiedzmy do STS-u, bo mamy dla nich bilety na, na mecze, mamy już no, tam, tam fajną ofertę. Nawet mój kolega, dziennikarz Maciej Henschel, ostatnio z nim rozmawiałem, bo gdzieś tam na Twittera wrzucił screen, że obstawia w Więc Maciek, kurczę, widzisz, Jak wiem, mogłeś? Że, wiem, że masz konto w STS-ie i grasz fajnie tego. On mówi, no tak, tak, ale wiesz tam akurat przypadkowo bo jakiś tam zakład, mieli, ale nie marcie, nie martw jestem lojalny, nie? więc tam, tam, sobie, tam sobie żartowaliśmy. To Trochę jest też tak, że Klienci mają zazwyczaj konta w różnych firmach, wiesz, do, do, tam w różne miejsca chodzą no i trzeba zadbać o to, żeby chcieli przychodzić do ciebie, tak? Wiesz, my też nie ma jakichś takich antagonizmów pomiędzy bookmacherami w Polsce, bo my wszyscy jesteśmy w stowarzyszeniu, my się znamy, lubimy, każdy robi sobie jakoś tam swoją rzecz, nie ma jakiejś uszczypliwości, więc, a, więc pod tym względem to też jakoś tam w miarę fajnie funkcjonuje. I tak samo jest na, i tak samo jest na Zachodzie. No, wiesz, w Anglii ci wszyscy bookmacherzy, oni są też w stowarzyszeniach, oni się znają, każdy z nich ma swoją, swoją część tortu. I,
0: no też lobbują chyba za jednym celem, tak? Też no, bo... wspólnie
1: wszyscy, bo to jak nie jest o... inynie,
0: macie jakieś tam powiedzmy to stowarzyszenie legalnych Bukmacherów, czy jest jakiś taki twór, mm -hmm. e, który funkcjonuje, no to on reprezentuje wtedy wszystkie Całą wszystkie te podmioty. Ale to, to, no to.
1: No to że jeżeli są jakieś prace w, w komisjach nad ustawą, jeżeli jest jakiś temat w Ministerstwie Finansów, który wymaga a, jakiejś interwencji, no to, 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 to nie my jako STS występujemy, tylko występuje całe Stowarzyszenie, bo to jest dla dobra całej branży. Nie?
0: Ja w ogóle nie wiem, czy ja mogę używać słowa lobbyje, czy w Polsce to jest popularne, czy dobrze rozumiane.
1: No nie wiesz, no w Polsce to przez te, przez te ostatnie 25 lat kilka afer w tym temacie lobbingu było. No zresztą
0: ustawa hazardowa to masz samą. Tak, samą to też, tak,
1: tak. Przy, no też tak dokładnie, wszyscy też tak to widzą, ale, ale nie no, myślę, że trzeba, trzeba,
0: trzeba mówić, jak, mówić jak jest. No. no tak, ale to mniejsza o to. A y, kwestia sponsoringu, bo to jest też coś, co, co bardzo mnie interesuje, bo to co mówisz o, o tym, że jesteś sponsorem polskiego sportu, to też no Kładziecie, że po angielsku się to mówi put your money when you marf, when, when, where your mouth is e, i to mi się wydaje e, robicie, nie jestem przekonany, że to robicie, e, ale mnie bardziej interesuje to na ile u Ciebie to jest chęć pewnego rodzaju takiego no nie powiem wkupienia się do tego sportu, no ale bycia przy tym sporcie, bo wiem, że no masz ambicje do posiadania klubu, zawsze chciałeś być jakby blisko tego sportu. Zaraz
1: do tego górnika zawsze dojdziemy co na tym, Ty zepsułeś głosy.
0: mi całą w ogóle Twitterową tutaj twitterowe pytania, więc w ogóle to przemilczę i nie dam się wyprowadzić tutaj z równowagi, ale na ile to jest dla Ciebie właśnie ambicjonalne, że Ty sponsorujesz, no nie wiem, kadrę, sponsorujesz Lecha, parę jeszcze innych klubów, Resowie, Vive, dwa najlepsze kluby w swoich dyscyplinach w tamtym okresie, dlatego że, że chcesz pokazać wszystkim, że ja jestem największy, ja jestem najlepszy.
1: Wiesz co, na początku przy pierwszej umowie z Lechem, którego w ogóle też zawsze lubiłem, tak? to jakby gdzieś tam, ja też nie ukrywałem zawsze mojej sympatii do, do Lecha, lubiłem reprezentację Polski, gdzieś tam, gdzieś tam od dziecka byłem też bardzo związany z, z Górnikiem Zabrze, więc jakby też jakby tego nie ukrywałem. I na początku było trochę tak, że w momencie podpisania umowy z Lechem to jakoś tak bardzo się ambicjonalnie w ten projekt zaangażowałem. Chciałem tam często bywać, znam się dobrze z zarządem Lecha, tam, z częścią pracowników. Gdzieś tam starałem się angażować w różne tematy, ale bardzo szybko do tego podszedłem biznesowo i zacząłem sobie patrzeć na to, co jest najlepsze dla mojej firmy. Czyli w mecenat się nie bawisz. I dzisiaj, jeżeli chodzi o mecenat, to moja fundacja Sport Twoją Szansą, gdzie też Tomek tobie. Smokowski, który tutaj ostatnio był, też tam ze mną działa, więc to jest jakby inny temat, ale na dzisiaj jest tak, że to wszystko musi się zgadzać biznesowo, czyli każdy wniosek o gdzieś tam wniosek, każde jakieś zapytanie o sponsoring, każde, każda jakaś tam ro, rozmowa kończy się tym, że my siadamy z moim działem sponsoringu, działem marketingu, analizujemy to, wrzucamy w tabelki, mamy całą, całą specjalną bazę zbudowaną, gdzie mamy wszystkie zasięgi twitterowe, facebookowe, instagramowe, YouTubeowe i tam wiesz, co internetowych każdego klubu w Polsce aż do końca pierwszej ligi, siatkarskie, koszykarskie i my dokładnie wiemy, co ile kosztuje. Czyli teraz, jeżeli przychodzi do mnie Arka Gdynia i chce x za kontrakt. Nie ja słuchajcie, chłopaki, no to ja za tyle to mogę mieć trzy inne kluby, Więc oni
0: I słynny miesiąc band w pierwszej lidze albo coś tego typu.
1: No dokładnie, więc wiesz, <grym> więc, więc, no więc, to, więc to jest tak, że to jest wszystko bardzo mocno policzalne i my realizujemy swoją strategię, my chcemy wspierać polski sport, chcemy być przede wszystkim z reprezentacją Polski i chcemy być bardzo mocno w polskiej Ekstraklasie, bo bardzo w to wierzymy, wierzymy w tą ligę, wierzymy w kibiców w Ekstraklasie, a ten biznes nam tam dobrze wychodzi i też mamy dobre relacje z klubami, więc gdzieś tam z niektórymi klubami jesteśmy już tam wiele lat, więc łatwiej nam się jest dogadać na, na, na jakąś powiedzmy dłuższą umowę, czy na, na nową umowę, więc to nie ma nic wspólnego z mecenatem, a moje ambicje osobiste, wiesz co? Ja wiadomo, ja też się wywodzę ze sportowej rodziny i też... też był skoczkiem. Tak, tak, tak. I potem pf, też pingponga zawodowo grał. Ja, ja też piłkę grałem tam do, do, do poziomu trumpkarzy, na poziomie województwa śląskiego byłem w kadrze, więc też gdzieś tam e, jakąś taką swoją mini karierę realizowałem. E, ale teraz powiem Ci, że jest y, trochę tak, że trochę mi się to przejadło też, wiesz? To, to, ta, to całe towarzystwo sportowe, to, to środowisko, Trochę jest tak, że na, na dzisiaj staram się, jak już jestem na tym meczu, to stoję sobie gdzieś tam z boku, wiesz. Potem już nie chcę się tłumaczyć z tego, że jestem na Łazienkowskiej na meczu i ktoś rzucił ze mną zdjęcie i jest afera, bo jakim prawem ja jestem na meczu na Łazienkowskiej? No takim prawem, że będę tam, gdzie mi się podoba, że, że będę. No wiesz, no ja, ja od dziecka y, podróżuję z polską kadrą, byłem w Korei i, i, i Japonii na mistrzostwach. Byłem Niemcy, Austria, Szy 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 Szwajcaria, teraz Francja. Zawsze gdzieś tam z nimi jeżdżę. Świetne wyjazdy. Tak, bo lubię tą, tą reprezentację, lubię przyjechać do jakiegoś miasta, za za wiesz, założyć koszulkę, przejść się z kibicami, to jest super. Potem
0: zjeść dobrą kolację, pójść na imprezę. Tak,
1: jak jakieś polskie drużyny grają w pucharach, to, to też, te też staram się od czasu do czasu jeździć. Jak gra Legia, w pucharach kibicuję Legii. Jak gra Jagiellonia, w pucharach kibicuję Jagiellonię. Generalnie dobrze życzę polskim sportowcom, no i polskim klubom. No ale wiadomo jak jest w świecie kibicowskim, wiadomo co się dzieje na Twitterze, wiadomo co się dzieje w internecie, są hejterzy, są, są ludzie, którzy mnie za to obrażają, że, że byłem na meczu Legii, czy że napisałem brawo Jagiellonia, czy że fajnie, że górnik awansował. No ale z tym musimy jakoś żyć. Nie? Więc jakby trochę jest tak, że staram się tak delikatnie wycofywać, w sensie STS już jest bardzo medialny, jest dużą firmą, realizuje swoją, swoją strategię, rozwija się i ja się angażuję już w te projekty, które, które są dla mnie mega ważne i, no, i strategiczne. A już nie jest tak, że muszę być wszędzie na każdej konferencji, zawsze jakby wszędzie się pokazywać, bo, bo trochę już jestem tego zmęczony.
0: Tak, złapać dystansu trochę więcej. Tak, to też tak. widzę właśnie, nawet po twoich, powiedzmy, wycieżkach twitterowych szeroko pojętych, że dużo mniej jest z Ciebie, nie, nie udzielasz się w każdym komentarzu dotyczącym STS-u, bo gdzieś tak było. Tak, tak, mi się tak. też wydaje, że to e, bardzo prosto jest zdewaluować pewnego rodzaju no, personę daną, tak? No bo na przykład była też taka sytuacja, że jak Boguś Leśnodorski na samym początku w Legii, no dlatego też zbudował sobie tak ogromną popularność na tym Twitterze, że on no, odpowiadał na każdego tweeta związanego z Legią, no, ale potem to możesz dostać za zaproszeniem pierdolca, nie? No ta, Siedzisz chętne, i chętne. czytasz to wszystko i jeszcze wiesz, że to jest nieprawda, bo, bo wiesz, że to jest nieprawda w bardzo wielu przypadkach, a, a ktoś no ma wiesz, teorie spiskowe są ogólnie proste i, i bardzo fajne do, do przetworzenia, bo wtedy nagle wszystko ci pięknie układa a to nie zawsze tak działa. Tak
1: wiesz, to, tak. To, to, to trochę jest, jest też tak, że ja na początku się bardzo mocno angażowałem, bo mój profil ze względu na tą słynną, słynną akcję z Mariuszem Rumakiem, to ten mój profil ruszył dużo szybciej niż profil STS-u, tak? więc, było, było, więc było często tak, że jakby ja gdzieś tam coś tam forwardowałem, udzielałem się, bo zależało mi na, mi na tym, żeby ten, 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 ten profil STS-u rozwinąć, żeby on fajnie gdzieś tam docierał do naszych klientów, do, do dziennikarzy z fajnymi informacjami. A że ja miałem wtedy dużo więcej followersów, on gdzieś tam jakoś tam wspierałem. Nie? No a teraz już tam, już tam chłopaki w social media się, się, się tam bawią, raz lepiej, raz, raz gorzej. Wiadomo, bo to trzeba tych młodych ludzi jeszcze cały czas uczyć, im coś tam sugerować. No też się trochę wycofałem i też jakby czytam sobie Twittera z tego powodu, że jest tam dużo ciekawych informacji. tak, Jest to, powiedzmy, szybsze medium niż, niż szereg różnych dziwnych portali. Ale już tak też, jak najbardziej staram się od tego odchodzić. i Gwiazdą nie chcesz być. Nie, 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 nie absolutnie nie.
0: Nie masz parcia na szkło. Bo to Nie. Ci z kolei bardzo wielu ludzi zarzuca, taką takie wrażenie, że wiesz, że Juroszek chce być wszędzie, chce być na tej konferencji, na tym meczu, z tym znać dłoń, zrobić wokół siebie mega taką, taki szum.
1: Wiesz co, ja, ja dużo pracuję wiesz i jak jak tych, tych projektów było bardzo dużo w pewnym momencie i tych, wiesz, na, nagle była taka sytuacja, że podpisywaliśmy no, gdzieś tam umowę z, z Aseko Resowią, z Vive Targi Kielce, umowa z Górnikiem Zabrze, umowa Nowa z Lechem, fundacja, coś tam. I to było nagle 5-6 konferencji w ciągu miesiąca, tam w ciągu dwóch tygodni. Ja byłem na każdej konferencji, bo mój dział PR, mój dział marketingu mnie prosił, żebym był, bo nie wiem, bo na przykład dla prezesa klubu to jest ważne, tak. Czyli prezes klubu, jak podpisuje umowę z tak dużym sponsorem, to chcę, żeby był prezes tego tej firmy, bo dla nich to, to jest też jakiś tam prestiż, więc, więc starałem się tam być, więc tego było dużo, ale to też nie wynikało z jakichś moich ambicji wewnętrznych, tylko z tego, że starałem się robić jak najlepiej swoją robotę. Z szacunku i, pewnie szacunku też. szacunku i z tego, że wiesz, no, zależało, mi, zależało mi na tym, żeby ten biznes był pozytywnie postrzegany. Wiesz, Ja też dużo, dużo za, zaryzykowałem, że pokazałem swoją twarz, jako twarz tego polskiego bugmachera. Wszędzie wychodziłem do ludzi, na konferencje, na spotkania, PZP, na Jesteś osobą publiczną, to tak. już trzeba dzisiaj no powiedzieć. Tak. I wiesz, i jakby udało się to, że powiedzmy w miarę, zarówno firma, jak i ja, jesteśmy w miarę pozytywnie postrzegani, no bo gdzieś tam sponsorujemy ten sport, gdzieś tam się pokazujemy, coś fajnego robimy, na to, że są ludzie, którzy, dla których zawsze jest coś źle, dla których ktoś, wiesz, jak się komuś coś udało, no to wiadomo, że go trzeba zbesztać. I też jest szereg ludzi, którzy, którym zależy na tym, żeby pisać o źle, no bo mają za to albo zapłacone, albo, yy, albo mają w tym, w tym jakiś tam cel, nie? Poza tym, pamiętaj, że gdzieś tam część z naszych klientów jednak przegrała trochę, trochę pieniędzy. No i też są na nas źli, tak? Więc wtedy się, no jakby ja się im też nie dziwię. A w internecie wiesz, bardzo, łatwo jest kogoś opluć.
0: A jak reagujesz, bo, bo na pewno dostajecie takie maile na zasadzie, że ktoś do Ciebie pisze, przegrałem pieniądze swojego życia i i, I ja nie wiem, jak, jak mogliście mi to zrobić, albo coś takiego, na pewno mnie oszukaliście, albo tego typu sytuacji.
1: Wiesz takie maile się, się pojawiają i to zazwyczaj nie jest tak, że jak mogliście mi to zrobić, albo nas oszukaliście, tylko że ktoś przegrał, tak? Więc, yy, więc to no jest problem. Te tak, sobie. to jest problem dlatego że, e, że my oczywiście mamy e, cały nasz dział customer service, który jest specjalnie przeszkolony. Mamy oddzielną część strony internetowej, która jest poświęcona uzależnieniom i tego typu rzeczom, gdzie ludzie się mogą skierować jak mają jakiś tam problem. No ale z drugiej strony wiesz, no, my obsługujemy klientów, którzy mają 18 lat w górę, e, to są dorośli ludzie, to jest ich decyzja, tak? jeżeli chcą grać i obstawiać u nas. Jakby ja zachęcam ich do, ich do tego, żeby, żeby grali tam. Załóżmy, że ktoś tam za, zarabia 6 tysięcy złotych, to niech on przeznaczy 500-300 złotych miesięcznie na Bugmachera, gra sobie co, wiesz, tam co miesiąc za taką kwotę i niech to będzie zabawa. Nie? Jakby ja nie namawiam nikogo, żeby brał kredyt i starał się za ten kredyt grać. Więc zdarzają się ludzie, którzy piszą nam, nam tego typu maile, które też bardzo ciężko to jest zweryfikować, czy to jest wymyślona historia, czy nas ktoś chce podpuścić, czy faktycznie to jest jakaś tam ludzka tragedia. Nie? Więc my też jakby no, niewiele z tym możemy zrobić, ale to jest też jeden z powodów, yy, dla którego założyłem fundację, bo, yy, bo bardzo często dostawaliśmy prośby o wsparcie jakichś grup dziecięcych, albo jakichś sportów bardzo niemedialnych.
0: A nie mogliście tego zrobić, no bo biznes plus 18 i tak
1: dalej. To raz. A jeżeli są, są sporty, które jakieś są, są jakby niemedialne, no to też dla nas to jest trochę szkoda czasu, tak? bo ja mam jakąś tam ograniczoną ilość ludzi w firmie. Oni się muszą zająć tymi głównymi projektami, które przełożą się na to, że biznes ben, będzie cały czas rosnąć. A jeżeli jest, nie wiem, polski związek Bobsleja, czy jakaś tam, powiedzmy, jakiś tam model katleta z Białego Stoku, który, którego nikt, 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 nikt nie, chce, nie chce dofinansować, a on ma, wiesz, duży talent no to staramy się wtedy, 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 wtedy takie rzeczy do fundacji przerzucać. Więc tą fundację założyliśmy między innymi z tego powodu. Z drugiego, jakby drugim powodem było też to, że no też chcemy po raz kolejny pokazać, że STS to jest firma odpowiedzialna społecznie. Czyli to nie jest tylko tak, że my chcemy od ludzi pieniądze wziąć, tylko wspieramy polski sport, wspieramy fundację, pokazujemy się, że, że my fajne rzeczy. A trzecia sprawa to akurat fundacja, to była też moja ambicja osobista, czyli... czyli Chciałeś lepiej spać? Czy chciałem lepiej spać? Wiesz, co, to może tak zbyt, dra, zbyt drastycznie to ująłeś. Chciałem się, wiesz, chciałem się, się też spełnić w tym, bo to jest fajne, tak? Jeżeli Ci się w życiu układa, jeżeli cię, cię na wiele rzeczy stać, jeżeli wszystko w życiu, jakby w życiu zawsze miałeś, no bo rodzice cię dobrze wychowali, posłali cię na studia, gdzieś tam cię, cię wspierali no to fajnie jest potem komuś pomóc, nie? I wiesz, że jakby ja gdzieś tam tych biznesów kilka prowadzę, trochę tych pieniędzy odłożyłem. i Trochę jakby... też zarobiłeś. Tak, więc stać mnie na to, żeby ileś tam pieniędzy w ciągu roku przeznaczyć na fundację, Wiesz co, ram się też tym, kurczę. No, wiesz, siedzę na takim, na takim spotkaniu Rady Honorowej, siedzi Tomek Zimok, Tomek Smokowski, Karol Klimczak, wiesz, sobie rozmawiamy, którego sportowca dofinansować, komu ile dać, potem jest pan Janusz, pan Janusz Rokicki, który tam zdobywa medal na, na Mistrzostwach Świata. A gdzie jest w ogóle mój kraj z Cieszyna i w ogóle niesamowita, wiesz, niesamowita historia, bo jest niepełnosprawny, bo go ktoś tam pobił i zostawił na, na torach, nie? I goście nie załamał, tylko zdobywam, zdobywam, zdobywam medale. I wszyscy to mają gdzieś, wiesz, to w Cieszynie to on dostaje 1000 zł rocznie od miasta, nie? Więc to jest w ogóle słabe. Oczywiście nie da się wszystkim pomóc, tak? Ja sobie zdaję sprawę, zdaję sprawę z tego, że, że, że potrzebujących jest, jest bardzo dużo. No ale my będziemy robić wszystko jakby ku temu, żeby jak najwięcej pieniędzy wpływało do, do, do tej fundacji, nie tylko ode mnie, ale też od innych sponsorów oraz od klientów esteriasów, których też chcemy zachęcić do tego, że coś wygrają, żeby jakąś część przerzucić właśnie do fundacji. Więc Żebyś
0: w ogóle mnie źle nie zrozumiał, ja to jestem ogromnym fanem tego. Moja mama się bardzo mocno angażuje charytatywnie, też mnie w takim duchu wychowała. Też mam, mogę powiedzieć śmiało, że no mamy podobną historię, jeżeli chodzi no o, o dom, z którego wychodzimy, więc ja też jakby jestem nauczony czy wychowany w tym takim duchu właśnie pomagania, więc ja też co mogę robić, to, to staram się robić. Ja jeszcze takich pieniędzy nie zarobiłem, a, a nie Wszystko będę... Przed też wierzę w to bardzo, ale, ale, i, i, ale chciałem Ci jedną rzecz powiedzieć w kontekście tej fundacji która mnie, powiem Ci szczerze, brzydzi i jest mi strasznie przykro, strasznie smutno i, i jakby nawet nie wiem za bardzo, jak to ubrać dobrze w słowa, żeby, żeby nie przeklinać, nie? Ale jak ja czytam na przykład komentarze, że ktoś pisze, że taka, tego, tego typu działalność jest tylko i wyłącznie po to, żeby wyprowadzać kasę, nie płacić podatku albo coś takiego, no to mnie mierz. No tak, to mnie no. mierz, bo weź, mi, weź takiego człowieka i, powiedz, i pokaż mi, komu pomogłeś, przez ostatni rok, albo chociaż nim byłeś miły dla kogoś, nie uśmiechnąłeś się, cokolwiek zrobiłeś. Jest
1: to tylko, że jakby. Trzeba w życiu się nauczyć tego, żeby mieć dystans do, do, do tego typu rzeczy, wiesz, bo łatwo kogoś oprócz, łatwo komuś coś, coś, coś zarzucić, wiesz. To jest takie, ja się nasłuchałem w ogóle w internecie, na Twitterze, tyle różnych rzeczy mi, wiesz, grożono, na, na forach Bóg Muchelskich ze mnie, wiesz, największego lobbystę, Juroszek zmienił ustawę. W ogóle takie historie, jakie tam się naczytałem, to w ogóle mi się nie śniły, nie? A ja, nigdy, ja nigdy nie byłem na żadnej, na żadnej komisji w parlamencie, wiesz my tylko jakby jako stowarzyszenie pisaliśmy swoje uwagi, jakie, co uważamy, że trzeba było zrobić, żeby w Polsce była lepsza sytuacja w branży. A to, wiesz, politycy ufali taką ustawę, jaką chcieli, no i jest, nie? Ale Ale zrobiło się, się, się też ze mnie największego lobbystę, A jak stworzyliśmy fundację, no to pisałem, no właśnie były komentarze, że to po to, żeby, żeby pieniądze wyprowadzać, no to, to takie, to jest słabe. No, Ale tak po prostu w Polsce jest. Wiesz, jakby ta, taka jest nasza mentalność, że jak ktoś, ktoś się komuś udało, to musimy szukać przekrętu, szukać tego, dlaczego mu się udało i jak to zrobił, gdzie oszukał, gdzie nie zapłacił podatków. Wiesz, no teraz, parę dni temu Bill Gates przeznaczył 5 miliardów na tam, swoich akcji na jakby, jakby akcje warte 5 miliardów na, na tą swoją fundację też się ludzie doszukują, że pewnie zrobił tak, bo, 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 no bo z fundacji sobie świetnie żyje, a, kurczę, no ale móg, mógł też sobie kupić jacht, nie? ale dał to na fundację, różnych nie? Innych rzeczy. No, no dokładnie. Więc, więc też w ogóle fajnie, że, że, że takie coś, coś zrobił i w Stanach to jest jakoś tam bardziej, powiedzmy, lepiej odbierane, a u nas w Polsce szuka się jakiegoś czekantu,
0: A ta kwestia charytatywna i tego właśnie, no powiedzmy, oddawania ludziom i, i społeczeństwu wzięła się od, od rodziców, czy nie wiem, jesteś wierzący, skąd ta tego typu, no, jakby to dobrze powiedzieć, nie chcę powiedzieć ciągoty, no ale taki, taki mechanizm?
1: Wiesz co, Two Nie może
0: z książek.
1: My wychodzimy. Czy my, my pochodzimy z małego miasta, gdzie, gdzie jak ktoś że że ktoś w małym mieście założy biznes i ten biznes dobrze działa, no to cokolwiek w tym mieście się, się, się dzieje, czy jakieś wydarzenie sportowe, czy jest klub sportowy, czy cokolwiek, to zawsze się idzie do, do tej firmy o wsparcie finansowe, więc takich taki, taki wycieczek do mojego ojca było zawsze mnóstwo. On jakoś też tak jakby, jakby podchodził do tego, tak, że nie może wszystkim pomóc, więc tam gdzie mógł, tam, tam pomagał, ale on jakoś taki super ciągotek, żeby robić jakieś fundacje i tematy charytatywne nigdy nie miał. Ehm, powiedzmy, że prędzej też, też moja mama, która też starała się tam zawsze komuś, komuś pomóc. Ja chyba do tego tak jakoś, powiedzmy, dorosłem. To też nie jest tak, że uznałem, że jest modne, bo tak jest na zachodzie. E, tylko byś tam kurczę, no, są ludzie, którym chciałbym pomóc. I w ogóle staram się moim znajomym pomagać. Jeżeli ktoś wiesz, ktoś, ktoś coś ode mnie chce, to zawsze to mu zawsze, zawsze pomagał. W nie o tym, że ktoś dzwoni, bo chce, żeby żebym załatwił bilety na mecz. To jest takie, takie powiedzmy, najbardziej typowe, ale jeżeli ktoś chce, żeby mu tam pomóc pracę załatwić, czy żeby um, coś tam zrobić, to staram, się, staram, się, staram, się, staram się, się, się pomagać, więc to chyba z tego, z tego wyszło, że, że uznałem, że taka fundacja to, była, to, to, to byłaby całkiem fajna sprawa. A no, zaczęło się od tego, że to wspieranie polskiego sportu bardzo mi odpowiadało, czyli byłem dumny zawsze z tego, kiedy wchodziłem na stadion i, i wiesz, na, i na stadionie był jakiś wielki mecz i tam było logo mojej firmy, nie? i wiem ile mnie to kosztowało, wiem, wiem ile mi to kosztowało, jakby nie, nie, nie tylko środków finansowych, ale ile nas to kosztowało ciężkiej pracy, bo to, bo to podpisanie umowy z takim dużym tworem jak PZPN, czy, czy z takim klubem jak Lech Poznań, czy, czy Górnik Zabrze, to są długie negocjacje, to jest dogadywanie umowy, a to jest duże ryzyko, bo to są długoletnie umowy za, za duże kwoty. No i potem przychodzą ludzie, realizacja tego, wiesz, to, to jakby teoretycznie masz umowę, wszystko jest zapisane, a potem ktoś nawali klub. Fuck up co tydzień. Dokładnie, klub tego nie zrobi, więc, więc jakby ja też sobie bardzo na przykład cenię. Lecha Poznań za współpracę. Tam jakby wiesz, tam Karol Kimczak naprawdę robi świetną robotę, i można się oczywiście śmiać z ich bo jakby Ja mam swoje zarzuty do nich, tak? W sensie w tematach sportowych, w tematach, to mogę, mógłbym, wiesz, to jest temat na osobny podcast, tak? <grym, <grym, ale powinieneś ten moment zrobić. Może, może. No. Ale wiesz co, ale jeżeli Podeginą chodzi, STS jeżeli, jeżeli chodzi o, o takie tematy organizacyjne współpracy. No to oni naprawdę są świetni, w sensie to jest w ogóle inny poziom niż wiele różnych klubów. Zresztą o tym też kiedyś rozmawialiśmy, tak? Że powiedzmy Lech i Legia to jest powiedzmy absolutnie inna piłka, in, inna też półka biznesowa, wiesz, to zresztą tak, tak teraz PZPN, to jest też wiesz, super pro, 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 zorganizowana pod tym względem korporacja, czyli czyli tam ten temat sponsoringowy, współpracy ze sponsorami jest bardzo mocno opisany, dogadany, tam każdy wie co ma robić, to jest wszystko, wszystko jakby Ale to problem. Maciej Sawicki. Tak, to jest, jakby, to jest jakby jego twór i on się w tym, jakby w tym, w tym dobrze odnajduje. A czym schodzimy niżej, tym jest weselej. To już tam już nawet nie mówię Futbolowa o klubach. Futbolowa prowincja. Tak, już nawet nie mówię o klubach pierwszej ligi, ale są kluby ekstraklasowe, gdzie wiesz, tam dział marketingu to jest na szybko tworzony, bo ktoś tam akurat zł, 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 zł złapał sponsora. Nie? Więc to jest cienkie, bo, 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 bo kluby, kluby nie rozumieją chyba tego, że no, o tych sponsorów trzeba bardzo dbać, bo, bo to trochę jest tak, jeśli ostatnio z tego z tego trochę śmiałem, że jeżeli jest sponsor, yy, obojętnie tej branży, czy to są Niemcy, czy to jest Anglia, czy, czy Hiszpania i on rozważa yy, temat sponsoringu dużego, dużego klubu, no nie musi być sponsoring na koszulce, ale sponsoring, że jakieś powiedzmy sensowne pieniądze, no to człowieku tam przylatuje private jetem prezes, jest kolacja, są ustalenia, jest prezentacja, wszyscy są znakomicie przygotowani i w ogóle jest pięć telefonów dziennie, czy wszystko w porządku, czy, czy, coś wam, czy wam coś nie pomóc, podczas gdy w Polsce, jak rozważasz temat sponsoringu jakiegoś klubu, to najpierw się tam musisz, do, musisz się tam dodzwonić, bo na maile nikt nie odpisze. Potem może to, wiesz, ktoś Ci wyśle ofertę, a może nie. A jak chcesz się spotkać, to sobie musisz do nich pojechać. I wiesz, to są kluby, które powinny zabiegać o to, że, żeby takie duże firmy jak STS z nimi współpracowały, bo my jakby nie tylko dajemy pieniądze i nasz logotyp, ale, ale robimy szereg akcji dla kibiców, robimy fajne rzeczy, staramy się marketingowo ten, 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 ten klub pchnąć do przodu. I to jest też coś, co mnie urzekło w Lechu Poznań, bo pierwsze spotkanie z Lechem to było spotkanie w Warszawie, przy jałoprezes Kliemczak ze swoim prawnikiem, zresztą z Jackiem Masiotą. E, mieliśmy spotkanie tam gdzieś tam w moim biurze, e, potem on do mnie dzwonił dwa, trzy razy dziennie i jemu tak zależało, ja już trzy razy z, tej, jakby z, tej, z tych negocjacji rezygnowałem, ale on po prostu tak walczył i on wiedział, że podpisze ze mną umowę na rok za niższe pieniądze i że on mnie przekona do tego, żebym ja został poza Poznaniu na lata. I to mu się udało. Po prostu ten pierwszy kontrakt był tam powiedzmy to były niższe, dużo niższe kwoty niż teraz. Ale to zaowocowało tym, że następny już był wysoki, kolejny bardzo wysoki i gdzieś tam Lech przez 3-4 lata od nas kasy dostał i ta współpraca była naprawdę znakomita i tam jakieś tam niektóre mieliśmy jakieś różnice zdań czy spory i to się udało wszystko jakoś tam przejść i naprawdę sobie bardzo cenię jest właśnie zarząd właścicieli Lecha za to, jak się z nimi spacowało.
0: No i pewnie też to im pomogło troszeczkę wywindować kwotę obecnego kontraktu, bo to jest jedno z pytań z Twittera, na które nie odpowiedziałeś. E, jeszcze? Jeszcze, e, więc, więc zadam Cię teraz, zanim, bo, bo nie, oczywiście nie przechodzimy jeszcze do tego, mam do Ciebie dwa pytania odnośnie w ogóle współpracy, ale e, ogólnie sponsoringowej, ale Wy rozumiem, wciąż jesteście sponsorem Lecha. Tylko się. na innych warunkach. Zgadzasz. Bo to jest właśnie takie, l, kibice chyba mi się wydaje, mają taki, wciąż taki, są dość mocno zmieszani, no bo Was kojarzyli właśnie z koszulką. I, i, I dzisiaj jesteście co oficjalnym bookmacherem, partnerem, jak to działa? to,
1: to tam jakby w każdym klubie ta, ta, ta drabinka jest inna i tam są sponsorzy premium, główni, tytularni, strategiczni. są. są nie to... znosiłem tego nazewnictwa zawsze. Tak. Jesteśmy, my jakby bardzo często się pozycjonujemy jako oficjalny bookmacher, ale to powiedzmy jest tam w drabince w lechu, nie wiem, drugi czy trzeci poziom, w sensie takim, że to jest powiedzmy jej, to jest tam drugi czy trzeci najwyższy kontrakt. Ale ja się tam jakby nawet nie wiem, jaki to jest, czy jest premium sponsor, czy główny, jakby nie, na to nie zwracam uwagi. Yy, I pytanie jest jakie?
0: No nie, pytanie, jest, pytanie było takie, czy dalej jesteś się sponsorem Lecha. Tak, to no i o to, o to właśnie Lecha chodziłem. jesteśmy,
1: wiesz tam, my podpisaliśmy tą, tą pierwszą umowę z Lechem na rok i uzgodniliśmy sobie z procesem Jackiem, że będziemy się co roku spotykać, analizować czy spłaca jest ok i co robimy dalej. Yy, po roku przedłużyliśmy umowę o dwa lata i potem chyba jeszcze, jeszcze o rok, więc w sumie tam byliśmy ze 4 lata czy jakoś tak. I e, No i przyszedł taki moment, w którym my zaczęliśmy się zastanawiać nad tym, czy, czy my dalej powinniśmy być na koszulce Lecha, czy to nie jest tak, że my już swoje cele w Wielkopolsce takie powiedzmy wizerunkowo, marketingowo, prosprzedażowe, e, że, może już, że może już je e, zrealizowaliśmy. Więc do, doszliśmy do takiego wniosku, że e, spotkamy się z Lechem i że powiemy, słuchajcie chłopaki, my e, my jakby na tej koszulce już pewnie w przyszłym roku nie będziemy. Wy macie teraz czas spokojnie szukać nowego sponsora. Zresztą zawsze, ta, zawsze tak z prezesem Klimczakiem się dogadaliśmy, że będziemy, że będziemy ze sobą super, super szczerzy. Czyli jeżeli ja będę jakby rozważał to, żeby już na koszulce nie być, to ja mu to powiem dużo wcześniej, żeby on mógł sobie nowego sponsora znaleźć. Więc no się tak spod... jak zwalniasz człowieka z pracy. Tak. Więc spotkałem się z prezesem Klimczakiem powiedziałem, słuchaj Karol, my nie będziemy pewnie na koszulce, szukaj kogoś innego. Jakby się okazało, że kogoś tam nie znajdziesz, to będziemy ewentualnie rozmawiać o jakichś innych opcjach, ale, ale jakby szukaj kogoś innego. Ale tak jak mówiliśmy zawsze, my chcemy zostać w Lechu na długo, dlatego, że dużo zainwestowaliśmy w ten klub. Chcemy być z kibicami, chcemy tą e, naszą strategię wspierania polskiego sportu realizować. Chcielibyśmy mieć jeden z topowych klubów, wiesz, na, na jakimś tam powiedzmy wysokim kontrakcie. My dogadaliśmy sobie kontrakt e, z Lechem, taki jaki, jaki chcieliśmy i też te, te negocjacje były tam bardzo okej. Okay. Wszyscy się znaliśmy, wiedzieliśmy o co chodzi. I Lech, ten, I Lech w tym samym czasie dostał propozycję od innej firmy, która była dobra, przyjął ją. Zresztą ja o tej ofercie już też dawno, dawno wiedziałem, wiedziałem na jakich warunkach co i jak i też się jakby dobrze kumplujemy z tym razem czakiem, więc, więc jakby gdzieś tam to ze mną, ze mną konsultował. I co? No i bardzo dobrze. No i teraz ta firma jest i oby im się darzyło jak najlepiej. My w tym czasie pojawiliśmy się na koszulce Jagiellonii, bo naszym celem było, żeby być na, powiedzmy, koszulce jednego topowego klubu, a w Jagiellonii się, się się ten sponsor zwalniał. I też fajnie grali, dużo, dużo kibiców, wizerunkowo fajnie. Tam, ta, jakby Tamten rejon polski to jest też dla nas coś, nad czym byśmy chcieli, chcieli pracować, bo zawsze byliśmy w miarę silni w białym stoku, no ale jeżeli chodzi o, o cały ten, ten rejon, to jest, tutaj jest jeszcze pole do poprawy.
0: A patrzyliście na kwestie estetyczne? W sensie, gdzie logo STS-u dobrze wygląda? Bo, bo, bo nie wiem, właśnie się zastanawiam bardzo, czy to jest kwestia przypadku, ale faktycznie do, dotychczas wybieracie na takie
1: koszulki, gdzie faktycznie wygląda to ok. Wiesz co? To, to jest tak, że my na etapie yy, analizy, czy, 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 czy jakby w danym klubie pojawić się na koszulce, no to patrzymy jaka ta koszulka jest, no to jest rzeczywiste. Bo to nie, bo aspekt wizualny, tak mi się jest wydaje, bardzo ważny, i też dla kibiców jest bardzo ważny. Poza tym też celem jest to, żeby Cię było widać. no bo to jest jakby i Na końcu tej istoty sponsoringu jest to, żeby Twoja firma zarobiła jeszcze więcej. No tak. niestety, no tak, tak jest. A czemu niestety, no?
0: Czemu niestety? No bo dla,
1: wiesz, dla, jak tak powiesz niektórym kibicom, to dla nich to jest problem, tak? że Ty chcesz od nich, od nich pieniądze, nie? Jakby, ale, ta, ale tak jest. Czyli przychodzisz do klubu, dajesz pieniądze, klub ma pieniądze na, na rozwój, za to daje Ci powierzchnie reklamowe i szereg różnych akcji i na końcu Twój biznes ma urosnąć. Więc bardzo ważne jest to, jak ta koszulka wygląda. Więc my bardzo często analizujemy też, jak to logo powinno wyglądać, jakie mamy bandy na stadionach, oglądamy te wszystkie cały, w ogóle Cały weekend to wszystkie te, te całe nasze działy sponsoringu, marketingu, każdy klub, który sponsorujemy, jak te LEDy wyglądają, jak wyglądają dywany 3D, a czy, poszedł, czy poszła informacja na Twitterze i teraz w ogóle zaczęliśmy fajne rzeczy robić. Bo po pierwsze, na, 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 na Telebimie Lecha i teraz chyba też w, na Krakowi zaczęliśmy oferować, jakby pokazywać kursy na żywo w danym meczu i to jest też super, bo nie wiem, czy, czy, czy ktoś maher to robi. A w Białym Stoku w ogóle na środku boiska postawiliśmy swoją prywatną bandę LED, czyli nie bandę tam Jagi czy coś, tylko swoją, swoją prywatną na samym, na samym środku, gdzie są wiesz, kursy live, które są widoczne, widoczne w, te, tam, w telewizji podczas, podczas transmisji dla tego meczu. No i tego chyba nikt jeszcze na świecie nie zrobił. To jest też jakiś tam, tam, tam nasz pomysł i będziemy to pewnie realizować na innych stadionach, dopóki Ekstraklasa nie wymyśli, żeby wpisać do, do swojego przewodnika, że to jest ich miejsce. E... Możesz
0: mieć czas do, co, października? Będzie tam Jak nowy się, zarząd, tam Będzie nowa, nowe, nowy zarząd, może, nie wiadomo, nowy, na pewno jest nowo, będzie nowa radna nadzorcza. No tak, tak, tak. Więc już bez stary... twojego daty. Tak, nie wiem nawet. Wiesz co? Nie, powiem Ci, że w ogóle o tym nie, nie rozmawiałem z nim.
1: Nie, no chyba tak, bo tam... Tak też mi się tak wydaje, bo tam, bo, tam, bo, to... bo tam będą przedstawiciele klubów, nie? Tak, tak, tak,
0: tak, tak. No, no, to no. W sensie, powiem tak, nie, nie zanosi się na to, by, 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 by był w innym klubie niż, niż Legia, więc, więc no tak to, y, siłą no, rzeczy.
1: Różnie w życiu bywa, nie? Tak, tak, no, tak, tak, tak. Nasza, wiesz, nasza, rodzin, nasza rodzina tak, jest, tak. jest, jest, jest no, dobrym ale... tego przykładem. Więc wiesz, więc ta współpraca z klubami też wymaga tego, żeby, żeby się w to angażować, żeby, żeby to jakoś tam kreatywnie rozwijać. No dobra, a z
0: drugiej strony e, największy fuck up jaki miałeś, sponsoringowy, taki, że to nie, nie że coś się wydarzyło, czy tak ktoś nie dowiózł i, i nie wyświetlił was na bankach, tylko taki, że popełniliście błąd albo coś, co Cię naprawdę nauczyło. i bez marketingowej gadki, że jakby wszystko jest sukcesem nie, i żeście nie, potrafili to co, obrócić, bo ja wiem, że potrafiliście to obrócić.
1: Z perspektywy czasu, jak podpisywaliśmy pierwszą umowę z Lechem, to było tak, że to był jakiś marzec, kwiecień i mieliśmy mieć umowę od 1 lipca. Mieliśmy mieć czas na przygotowanie, miało być wszystko na, na, na tip-top. Wtedy też zadzwonił prezes Klimczak, powiedział, słuchaj Mateusz, w ogóle za dwa tygodnie jest mecz z Zagłębiem, może byście już weszli na koszulkę, do końca sezonu mamy tam pięć meczów, w tym mecz z Legią, jakąś super cenę wam dam, bo pieniądze się tam w klubie przydadzą, a już byście weszli, już byłaby lepsza atmosfera, jest sponsor. No i ja to kupiłem i mieliśmy bardzo mało czasu na dopracowanie wszystkiego tak, jak byśmy chcieli. I ta pierwsza, ta, ta pierwsza koszulka, którą mieliśmy w Lechu, mi się nie podobała po prostu. W sensie jakby z perspektywy czasu uważam, że ona była słaba. W sensie...
0: Ale masz ją gdzie gdzieś teraz powieszono i sobie patrzysz na, na codziennie i, i... mówisz sobie tej, tak, jakby Wiesz każdego pracownika swojej firmy, mówisz mu, tak nie chcę, żeby to nie, wyglądało. Nie, w
1: poniedziałki wieczorem w Warszawie grałem w niej na Oliku.
0: Poniedział... Brutalny jesteś.
1: Czemu mówisz, A słapać? co, co? Lubisz prowokować? Nie, czy... moi koledzy grają, grają w koszulkach legi i wszystko jest spoko.
0: Wiesz. A to, to, to już jest dużo bardziej naturalne, że grają w koszulkach legi na Oliku w Warszawie. No, no
1: nie, że ja myślę, że, że, że trzeba iść w tym, w tym kierunku, żeby. Ja w tym momencie mieszkam praktycznie na, tam na pograniczu Grochowa, więc tam wiesz, tam to w ogóle, nie? w Koszułce Lecha to tak ciężko chodzi, więc, więc staram się tam nie pokazywać w koszulce Lecha, ale generalnie to jest tak, że że jakoś tak się bardzo tego nie obawiam, bo uważam, że to wszystko jest takie, takie przesadzone. W sensie, że, że konflikt taki powiedzmy na linii Legia-Lech, on po prostu jest, bo musi być. Bo musi być fajnie, że się, że się te kluby lubią, nie lubią, kibice lubią, nie lubią, a na końcu jest tak, że gdzieś tam się może nie tyle szanują, co tam tolerują, szanują. szanują też. Nie? Mi się wydaje, że
0: szczególnie na tym takim wysokim szczeblu kibicowskim, jeżeli można tak nazwać, to tam
1: jest szacunek. Tak. Bo kluby się lubią, w sensie właściciele i zarządy klubów to w ogóle są kumple. To, 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 to trzeba powiedzieć jasno, tak? To oni do siebie dzwonią wieczorami, cześć, to słychać. To, 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 to nie jest tak. tak, że tam jest jakaś, jaka, jakaś wojna, więc, więc to wiadomo, no ale musi być przekomarzanie. No przecież prezes Barcelony i Realu też siadają razem na kolację i normalnie, normalnie gadają. A to jest tak? fajny zwyczaj. Tak, to też uważam tak że fajny Tak Tak, tak. Ja, ja w ogóle wiesz, ja w ogóle mi się bardzo podoba to, co kiedyś przeczytałem, że prezes Barcelony chyba o tym mówił. To chyba był Laporta, że, ale mogę się mylić, że, że jak jest powiedzmy, mecz na, tam na Bernabeu czy na. Czy na kampnął no i siedzi sobie, sobie prezes jakiegoś klubu i prezes Barcelony? To jeżeli jest gol, to nie ma takiego okazywania emocji, bo to jest niekulturalne. A bardzo, bardzo często jest tak, że u nas tutaj, jakby też byli właściciele tej Legii, jakby mocno w tym, w tym przodowali, że takie bardzo mocne, takie wiesz, emocjonalne pokazywanie, że udało, udało nam się, strzeliliśmy gola.
0: Taki mocny patos tak, tego. Tak, no? tak, tak.
1: Jakby wydaje mi się, że, że jakby to, to można by od tych, od tych prezesów, właścicieli klubów wymagać, aczkolwiek wiem, jak to jest trudne, bo oni angażują kupę pieniędzy, swojego czasu w to, żeby ten klub grał, bo Trochę, wiesz, to jest, to jest ciężki biznes, bo jeżeli sprzedajesz proszek do prania, to musisz zrobić dobry proszek, zrobić dobry marketing to w miarę jakoś tam, tam jest przewidywalne. I mieć dobrą A w piłce nożnej zrobisz dobry marketing, masz dobrego trenera, kupisz dobrych zawodników, e, wszystko będzie ok, a Przegasz na tym, mecz, jesteś w dupie. wynik sportowy i wszystko siada. Nie?
0: Chciałbyś mieć kiedyś klub? Pomidor. Już raz powiedziałeś pomidor.
1: Wiesz co, chciałem zawsze mieć klub, mój ojciec zawsze chciał mieć klub i gdzieś tam nawet takie ze dwa, trzy razy różne rozmowy były.
0: Nie pytam się ciebie, czy masz klub, albo czy jesteś w rozmowach o klubie, tylko że chciałbyś, czy masz to jest w obszarze twoich marzeń,
1: To jest tak, że na dzisiaj mój, mój taki biznesowy instynkt i logika, i rozsądek mówi nie, nie chcę mieć klubu i nigdy nie, lubię swój biznes. nie będę miał, lubię, lubię swój
0: biznes. No bo to trzeba powiedzieć, no nie możesz być właścicielem klubu, będąc właścicielem największej spółki bukmacherskiej.
1: No raczej nie powinieneś być. W Anglii tak jest, na przykład, bo b 65 jest właścicielem Stoke. Nie? No,
0: Matthew, Matthew Benham, który tam ograł y, bukmacherów brytyjskich, ma dwa kluby.
1: No, a, Czy a trzy? właścicielka Stoke, która zbudowała. Jakby właścicielka B365, która jest w ogóle niesamowitą, niesamowitą kobietą, zbudowała gigantyczny biznes, jest w ogóle moim guru. Tak? To, Poznałeś się kiedyś? E, nie, ale mam nadzieję, że, że poznam. Pisałeś to... jakieś maile?
0: Takie wiesz, co, tam nie, no nie na skrzynkę. I'm a big fan. Znam
1: część jej pracowników, więc wiesz, więc może kiedyś się z nią spotkam. Ona ma męża. I ten mąż razem z jej ojcem prowadzą Stoke Klub. I wiesz, i teraz b 65 jest na koszulce Stoke i w ogóle jest B365 Arena. Biznes jest jej, Business ale... To jest jego i tam wiesz, jakoś, okay. tam to, jakoś tam to wszystko funkcjonuje. No mógłbyś
0: to przepisać na kogoś.
1: Wszystko się da. Nie? Zresztą możesz kupić klub i właścicielem być przez spółkę z Cypru, więc nikt Ci tego nie udowodni. Ja myślę, że, ja myślę, że to nawet nie byłby w Polsce taki wielki problem, żebym jak... Słuchaj, nie, żeby... ja nie chcę,
0: żeby mój podcast był w materiałach dowodowych, że powiedziałeś, powiedziałeś ale, coś kiedyś, żeby mi ale, ale,
1: ale bardziej patrzę na to tak, że po co mi to, nie? W takim sensie, że mam dużo pracy, mam, mam ambicje, żeby jeszcze parę fajnych rzeczy zrobić, ale gdzieś na końcu jest to, że kurczę, znam tych ludzi w tych klubach to i mam tak wrażenie, że kurde, no, że zrobiłbym to lepiej.
0: Czy jednak jest kwestia ambicjonalna? Nie jest taka
1: trochę ambicjonalna, bo jakby rozsądek mówi nie, a ambicjonalnie sobie myślę kurczę. Wiesz, ja, ja kiedyś wydawałem się w taką, w taką dyskusję, właśnie, nie wiem, czy z Boguśiem Leśnodorskim, czy z kimś, bo oni tam mówili o tych swoich różnych pomysłach, problemach, w wielkim biznesie, ja mówię, kurczę. Legia ma ile? Budżet 200 milionów?
0: No nie, no to, jest, to jest wszystko płynne obecnie. No miała w zeszły sezon niecałe 300. To załóżmy, że będzie 200 W tym sezonie nie będzie, nie będzie 150
1: no. Dobra, Lech ma 100 140, milionów. 140, 60, czy, 60. Stwierdzą, że w tym roku 100, a załóżmy, że 80, dobra. STS zarobi, czy zarobi, powiedzmy budżet w tym roku to jest miliard 200, miliard 300 milionów i to jest 1300 pracowników. Obrót? O. I 1300 pracowników. No więc my mówimy o, jakby, jakby porównujemy zupełnie inne biznesy, nie? czy tak porównujemy? No, no właśnie jakby do czego zmierzam, że, że trochę jest tak, że my naprawdę prowadzimy gigantyczny biznes, mamy mnóstwo pracowników y, i to dobrze wychodzi. Jakby się nie obawiam skali jakby prowadzenia klubu pi piłkarskiego, bo, tych, bo jest mniej pracowników, mniejszy budżet, no wszystko jest jakby mniejsze, ale z drugiej strony jest, ten, jest ta kwestia tego wyniku sportowego, który, no, na którym jakby trochę się jakby też na tym sporcie znać, żeby, miał, wiesz, no Boguś Leśnorski jest tego przykładem, tak? że on jakoś miał pasję, miał, miał to wszystko, co się udało, żeby...
0: Wytrenował przeku... go ten biznes strasznie. Tak,
1: przekuć to, przekuć to, w, to w sukces. Więc mam musisz taką... się
0: potem na wysokie góry wspinać.
1: Tak, mam do, dokładnie, ale mam, mam taką ambicję, że, że, żeby pokazać, jak to zrobić. Robić, ale z drugiej strony rozsądek podpowiada: skup się na swoim biznesie, w tym jesteś dobry, i, i wiesz, i to jakoś gdzieś mi to wychodzi.
0: No tylko, że wiesz, z drugiej strony no, cała ta zabawa, tak mi się wydaje, polega na tym, żeby się wypychać z tego miejsca, w którym jesteś dobry. Tak, tak mam takie wrażenie czasami.
1: No trochę tak, wiesz, no, w ogóle patrząc na tą polską klasę przez ostatnie 20 lat, no, to było już kilku biznesmenów z dużym portfelem, którzy przyjechali. Którzy wiesz, uznali, o pokażemy wam, mamy, 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 mamy dużo pieniędzy i to wiesz, odcupiała przez cacka e i tam Tylko, paru Tylko, że różnych. to jest
0: właśnie problem, bo, bo mi się wydaje, że klub sportowy nigdy nie powinien być budowany z takim właśnie, z, z tą myślą z tyłu głowy, mam pieniądze, mogę dołożyć. To jak, jak masz biznes, to oczywiście, że możesz dołożyć i, i, i masz pełne, jesteś w pełni prawnie zobowiązany do tego wręcz czasami, by dołożyć te pieniądze do tego biznesu, jeżeli on przynosi stratę, tak? No ale ty po to pracujesz całe rok i po to masz ten biznes, żeby do niego nie dokładać. No, to jest no oczywiście,
1: no jakby biznes ma, ma zarabiać. Nie? A trochę jest tak, że, yy, że chyba część tych ludzi chciała wejść na salony, mając ten, tą, tą, wiesz, ten, ten swój klub, bo piłka nożna jest czymś, co daje ci taki trochę w Polsce prestiż, trochę taki wizerunek. Wbrew pozorom to się mówi, bo jakby ja się, nie, ja się nie zgadzam z tymi złymi opiniami o polskiej ekstraklasie. W sensie takim, że jakby możemy dyskutować o tym, że wczoraj Legia zemisowała 1-1, powinna była wygrać 3-0 z takim przeciwnikiem i że po nie powinien odpaść. Możemy sobie o tym, o, tym, o tym jakby 3 dni rozmawiać, ale ja patrzę na polską klasę tak, że mamy duże miasta, mamy piękne stadiony, mamy sporo młodzieży. Wiesz, ja, ja gram, gram w poniedziałki na tym, na tym orliku, jak widzę, jak ta młodzież gra teraz, to... Gram. To wiesz, to, 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 jest, to, to jest niesamowite, nie? tak. e, więc, e, więc wydaje mi się, że w Polsce przy dobrym szkoleniu, jakimś, jakimś takim dobrym podejściu systemowym, my naprawdę mamy szansę tą, tą piłkę gdzieś pchnąć do przodu.
0: Ale to pozobacz, bo Bogusław śląsien zawsze mówił, że z czysto statystycznego punktu widzenia to się nie może nie udać, masz 40 milionów Oczy oczywiście. ludzi. Oczywiście, ja oczywiście, się z tym zgadzam. A masz nagę tak. wersus Słowenia, tak, która że, ma dwa? Tak, to
1: nie jest tak, że w Czechach yy, są ludzie, którzy mają lepiej piłkę. Nie. Tylko, że wiesz, ja mieszkałem na granicy polsko-czeskiej yy, i w Czechach każde dziecko po południu szło na łyżwy, każdy grał w tenisa, każdy grał w piłkę. Tam jest inne, inne podejście do sportu. Ja w ogóle nie mogę patrzeć dzisiaj. Ja w ogóle moje dziecko... Dlatego wspierasz e-sport? Że widzisz, że każde dziecko po szkole zaczyna grać. A, no to, to wiesz, to, 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 jest też na biznes albo... to jest też biznesowe podejście. To też możemy, możemy pogadać, ale jeszcze wracając do, do tego wątku, ja nigdy w życiu mojemu dziecku nie wypiszę Wiesz, z to, to Ja na WF chodziłem zawsze. To mamy robią
0: zazwyczaj. To no to, a
1: moja Welina jest jeszcze bardziej walnięta wiesz, na punkcie sportu i tam um, ćwiczenia tego wszystkiego, że, 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 że tym bardziej. Więc to jakby, informujcie młodego, że
0: wiesz, że ma ja uważam, ja uważam że
1: Ja uważam, że y, w Polsce. Y, Da się zrobić wiesz, dobrą Ekstraklasę, da się zrobić dobry klub, może na końcu nawet na to Właśnie narobić. może
0: chciałeś prezesem Ekstraklasy zostać, o.
1: Nie, tam chyba są inni niechętnie.
0: Nie wiem, ja w ogóle ja, ja, ja jestem też z tych, co nie czyta gazet, ani doniesień. Ja czytam to, co jest na Twitterze, ale to wiesz, chętnie zawsze są chętni. No, na, na biznes book też są inni chętni. Ale... No
1: tak, tak, tak. Wiesz co no, życzę jak w Saklasie, żeby miała dobry, sprawny zarząd i żeby dobrze, jakby, żeby ta współpraca na, na linie Sakasa PZPN była też dobra, bo tam wiesz, tam są tarcia cały czas. A to mnie boli. A fajnie by było, jakby wszyscy grali, wiesz, do jednej bramki. To, to jakby... Tak,
0: ale z kolei ja też uważam, że wydaje mi się, że to też nie będzie dobre, jeżeli nagle wszystko będzie w jednych rękach bez kompletnie takiego, wiesz, że, 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 że jakby na przykład potencjalna ekstra klasa będzie w departamencie PZP, u i to niezależnie od tego, kto rządzi, bądź kto jest tu, kto jest tam, ja, ja tak myślę czysto biznesowo, nawet jakby, wiesz dobrze, jesteś liberalny, do, biznesowo, ekonomicznie, no jak masz sytuację, że jeden podmiot w pewnym sensie kontroluje cały rynek i ma na niego wpływ, to nie jest dobry.
1: No, wiesz, no jakby z tego, co wiem, to na, na Radzie Nadzorczej, czy na, na walnym zgromadzeniu Ekstraklasy zazwyczaj jest punkt w obradach, po co nam, nam ekstaklasy? Więc oni nam zawsze wszyscy dyskutują o tym, o tym, po co to jest i wiem, że te kluby... To wysokie poczucie własnej wartości. Tak tak, te kluby gdzieś na końcu jakoś tam się zawsze dogadają, bo to wiesz, bo to oni się wszyscy znają i tam lubią i tam jakieś głosowania są, ale raczej wszystko jest jakoś tam wcześniej mailowo dogadane i oni wszyscy ten sobie jakoś tam z tym radzą. No ale czy potrzebna jest w Polsce jako osobna spółka akcyjna? No, to też nie jestem do końca przekonany. Nie, ja się
0: zastanawiam. Ja, ja tylko wiem po prostu i to, to mówię czysto ekonomicznie na przykładzie różnego z innych rynków, branż itd. I że widzę, że jeżeli jest jeden podmiot kontrolujący wszystko, mhm. no podążający tak, jeszcze wizję często no, jednego człowieka bardzo mocnego, jaką masz dzisiaj sytuację w PZP, nie? I nie mówię, czy to jest złe, czy dobre, to, to na pewno jest dużo mniej elastyczności i dużo mniej pola do dialogu. Mhm, no wie, A co to wydaje to mi się to... w
1: Polsce jest ważne. No tak, zgadza się, no ale to zobaczymy, jak ten nowy zarząd Ekstraklasy, to bardzo jest, ciekawe. Jak ten nowy zarząd ekstraklasy się uformuje, jakie będą działania, jak bardzo się im uda um, gdzieś tam powiedzmy pchnąć do, do, do przodu do Extaklasę, bo zastanówmy się też nad tym, czym się zajmuje No, Bo to e, mówienie o tym, że, o, że oni zapełniają stadiony, to jest bzdura, tak? To stadiony zapełniają kluby, zapełniają też miasta, które z klubami współpracują, bo robią tam jakieś, jakieś tam darmowe autobusy. Nie jest sporo, jest niestety historię. sporo demagogii. E, wiesz, y, zapełnia też stadion przede wszystkim, zapełnia dobra atmosfera i dobry wynik sportowy. No to przecież to, to ma wpływ na to, ile... I społeczność lokalna. Oczywiście, nie? A, w sensie A nie to, czy lokalne. używamy hasztagu na stadionie, czy nie używamy, nie? Bo to wiesz, to możemy sobie o tym jakby długo jeszcze na ten temat rozmawiać. Możemy. I teraz spółka Ekstraklasa SA, czy oni się powinni zajmować jakimś double passem, szkoleniem młodzieży, tego typu rzeczami? Chyba nie. Bo od tego szkolenia wiesz, młodzieży w Polsce jest i to jest PZPN i kluby.
0: Ale stanowczo powinny, powinny, według mnie. jak na przykład patrzysz na ligi w Stanach, NBA, MLB, NFL, etc. Gdy masz jeden podmiot zrzeszający te kluby, który no może faktycznie negocjować w imieniu powiedzmy tych klubów z zawodnikami, z, posiadacz mm -hmm. z, z telewizjami, z kimkolwiek innym, to to jest jakaś wartość no tak, negocjacje, Ale ja o tym mówię.
1: Nie ja wiem, no ale to na dzisiaj yy, zarząd Ekstraklasa SA i w ogóle spółka Ekstraklasa SA mogłaby się skupić na, yy, na przetargu, na wyższym poziomie. Ja uważam, na, że na powinna, się ja uważam, na lata, się powinna się skupić. Przez, na przez 5 lat i na, na, i, i na sponsorach dla ligi. No i, no i tyle, nie? A całą resztę lepiej wydaje mi się, że, że lepiej mogą robić kluby, nie? Bo to jakby tam jest praca u podstaw, tam trzeba te stadiony zapełnić, tam musi być szkolenie. A no i wiesz, no, ja się będę jakby temu przyglądał. Ja tu jestem jakby neutralny, mówię, jakie jest moje zdanie. Nie?
0: Jesteś płatnikiem. Dokładnie. Słuchaj, bo jako, że zakilowałeś mi, mi ostatnią część, yy, wybacz, zabiłeś, bo mnie, mnie tam ścigną za, za używanie makaronizmu szeroko pojętego I za
1: przekleństwa, to już też słyszałem, że tam Cię... Nie, jed była jedna
0: osoba, której to wybitnie odpowiadało i ja cały czas mam pewnego rodzaju dysonans, ale to, ale to też jest na, na inną rozmowę i na dłuższą rozmowę na pewno. E ale jako, że zepsułeś mi moją ostatnią część, czyli pytania z Twittera, to zadam Ci pytanie najbardziej absurdalne, jakie Cię przeczytałem, mianowicie, czy pingwiny mają kolana? Jest
1: to, ja czekałem, aż I to... strasznie się zastanawiam. Tak, ja w ogóle czekałem, aż to, aż to yy... wyciągniesz, bo też właśnie byłem jeszcze rano, na, hmm? wiesz, na siłowni przeglądałem się. Jak Boga kocham, ty... zacząłem się zastanawiać. No, ja my się ostatnio zastanawialiśmy nad tym, czy osioł śpi na stojąco, tam, czy koza też się nad tym zastanawialiśmy i, i podobno tak, nie? więc to... No, są takie. W ogóle ja, ja, ja mam nadzieję, że ten podcast będzie długi i że, Tomak, i że Tomek Smokowski będzie podczas niego cały czas biegał, tak? Ja podczas jego podcastu. No,
0: tylko pamiętam, że to jest gość, który robi półmaratony i pół maratony.
1: Tak, ja w ogóle po, po tym podcaście... Lecisz mło... do Bostonu? Słuchaj, tak. Ja mu napisałem teraz Tomek, lecimy do, tam do Bostonu na te dziewczyny, nie?
0: No, ale to on mi, on mi obiecał, że też tam ze mną polecie. Tylko, że ja najpierw, wiesz, to musimy w takim razie się, się, się tutaj ja, ja tak mocno biegam, wziąć za trenowanie, ja, bo ja to,
1: to biegający nie, nie,
0: nigdy ja, nie byłem. Ja to
1: biegam, wiesz, takie 10s 10-kilometrowe biegi, taką, wiesz, piętnastkę, to tak, tak sobie biegnę, powiedzmy, że spokojnie, Jak masz więcej. dobry podcast. Jak mam dobry podcast, no. <laughs> to, to nie będzie ten, ale może jakiś, wiesz, następny.
0: A słuchasz siebie w ogóle? Albo czytasz swoje wywiady?
1: Tak, tak, tak. Wiesz co? Jak zaczynam, Wieszasz je gdzieś tam w biurze? Nie, znaczy nie jakby Jeżeli mam takie powiedzmy jakieś fajne, jakieś, jakieś takie fajniejsze wycinki z gazet, to tak, to wieszam sobie w biurze, bo, bo sobie tak, takie rzeczy kolekcjonuję, to tak samo jak, nie wiem, zapraszam oczywiście do mnie do, do STS-u, do Kotowic, ja bardzo dużo on kolekcjonuje koszulek e, przeróżnych. Masz moją. Karytatywny. Mam Twoją, e, mam Szymona Marciniaka z jego pierwszego meczu na Euro, mam w ogóle Messiego, Neymara, mam tego, kupuję tego bardzo dużo, e, wszystko jest obramowane i całą firmę tym obwieszam, jest po prostu jest jak, jak jedno wielkie muzeum, więc jest pięknie. Um, I no zapraszam, żeby, żeby zobaczył. Ale jeżeli chodzi o, o te wywiady, to. Myślę, to że jest, o pingwiny. To jest tak, że jak zaczynałem jakieś tam, pierwsze wywiady i wystąpienia w telewizji, no to moi Pierowcy mnie jakby prosili, żebym to oglądał, żeby mi powiedzieli, co jest dobrze, żebym widział, co jest dobrze, co jest źle. I to było bardzo ważne, bo to się w ogóle wydaje, że, że, że to jakby się tego nie da oglądać. Nie, no to trzeba to obejrzeć, zobaczyć, co się udało, jakby co było ok, co było źle. A tak samo jak. No, będę z
0: osobą publiczną, tu masz sytuacje takie, że no, jesteś ignorantem, jeżeli tego nie robisz, no bo mimo wszystko ktoś to potem ogląda, i ty twoim obowiązkiem, by nie powiedzieć zasranym obowiązkiem jest dostarczenie tego typu treści, czy tego typu przekazu, który jest w miarę zrozumiały wiesz, po polsku. Szczególnie,
1: że, że zazwyczaj jakby po tej drugiej stronie trafiasz na dziennikarza, który jest, wiesz, absolutnie obyty. i wiesz, tak, tak byś miał wystąpić z Tomkiem Smokowskim w nie telewizji, wiem, nie no to, to wiesz. Tomek jest potworem medialnym, nie? a potem siądziesz obok niego, zaczynasz się jąkać, zaczynasz się tam denerwować, to jest jakby duża jego rola, że, wiesz, żeby się czuł komfortowo. Ale uważam, że, po, że powinno się e, jakby zarówno czytać swoje wywiady, tylko że bardzo często wiesz, te wywiady są autoryzowane, zmieniane, to takie jest, jakby ja mam z tym problem. w sensie, że? Z autoryzacją? Nie, że otwieram gazetę i czytam wywiady i wiem, że to jest PR-owy bełkot.
0: To prawda, dlatego to, lubię podcasty. No
1: właśnie, bo tu jest jakby czarno, wiesz, czarno na białym i, a, i tutaj się jakby nie da nic za bardzo wyretuszować, a jak czytasz to w gazecie jakieś forbcy nie Forbesy, no te wywiady, no to wiesz, to okay, jest przepracony wywiad, po czym pr to całe wywracają, wiesz, do góry nogami, niestety i oczywiście też nie, nie zawsze. No i tak to potem, potem wygląda, więc ta powiedzmy telewizja, radio czy, 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 czy takie podcasty, no to pokazuje potem a, jak jest naprawdę. Nie?
0: Życzę Ci szczerych wywiadów w takim razie, więcej. No
1: mam nadzieję, że takie będą.
0: Dzięki wielkie, że wpadłeś, bo żeśmy pogadali naprawdę, naprawdę sporo czasu i ja Cię na pewno jeszcze będę ścigał o te ekstraklasowe tematy i parę jeszcze I o, i, o, I o e nie? I o, i o e -sport. Dzięki wielkie, naprawdę bardzo doceniam.